0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei einer neuen Ausgabe Schnitt. Ich akzeptiere jetzt einfach das Klatsch. Was akzeptierst du? Aus dem wunderbaren Leipzig, ich bin wie immer nicht allein im Studio, mit mir dabei ist der... Andy, hello, mein Freund. Herzlich willkommen Andy. Ich bin hyped. Ich bin auch hyped, das ist auf jeden Fall eins meiner favorisierten Themen. Und wir widmen uns heute dem Thema, beziehungsweise der These, beziehungsweise der Frage, der Problemfragestellung. Ist Star Wars jetzt tot? Das ist eine sehr gut gewählte Frage. Star Wars ist ein sehr bekanntes, sehr riesiges, sehr gewinnbringendes Franchise, was mich auf jeden Fall seit meiner, meiner Jugend, ich glaube ich war 10 oder 11, als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe, begeistert. Fun Fact, das erste, was ich von Star Wars gesehen habe, war die zweite Folge der dritten Staffel Clown Wars. Also nicht mal die Originalfilme oder so, aber die hat mich einfach so begeistert, da war ich dabei. Und dann irgendwann Episode 5 im Fernsehen und wo Luke da in der Höhle Vader den Helm aufschneidet, habe ich nicht mal gecheckt, dass das Lukes Kopf in Vaders Helm ist, so oh. jung war ich noch. Aber es war schön. Ja, und wir widmen uns heute diesem Thema. Und wir widmen uns das in einer Retrospektive.
1: Das heißt, wir fangen vorne an und enden hinten. Ganz genau. Ich denke mal, dass...
0: bist <lacht> Hust, Hust. Gesundheit wünsche ich dir. Ja, Gesundheit ich wünsche ich euch, liebe Zuhörer, natürlich. Ja, wir fangen bei 1977 an. Oder ich würde sagen, vielleicht schon bei 1970. Ganz am Anfang der ja. Entstehung. Und arbeiten uns dann langsam nach vorne. Ich würde sagen, das ist ein guter Aufbau für diesen Podcast. So folgen wir einer... Qualitätsbau für diesen Podcast. So folgen wir einer Qualitätskurve
1: ja. in Richtung X-Achse. Ja, naja, wir fangen, wir fangen in der Mitte an, dann gehen wir ganz, ganz weit nach oben. Und dann dann hier ein bisschen ganz, runter. ganz
0: oben ist so Empire Strikes.
1: Back. Genau, genau, dann gehen wir ein bisschen runter. Um ein kleines bisschen aber nur, dann kommt der erste, also Phantom Menace, dann gehen wir erstmal in den Keller. <lacht> <lacht> Beim zweiten müssen wir sogar noch in die in den Erdmantel einbringen. <lacht> das ist ich noch weiter. Bei Episode 3 kommen wir wieder an die Oberfläche auf jeden Fall. Oh ja, das...
0: Und, und dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig. Wir können uns ja, wir können uns ja. ich weiß nicht, bist du gewandert eigentlich mit Clone Wars und Co.? Ich habe Clone Wars gesehen. Nicht komplett, aber einfach voll. Okay, können wir da ja vielleicht kurz sein? Können wir da ja auch noch mal einen kleinen Abschweifer reinmachen. Alles klar. Gut, ich würde sagen, 1970 kam ein Mann, nein, er kam nicht auf die Welt, <lacht> aber er hatte eine Idee. Im ja. Vietnamkriegsverseuchten US-amerikanischen Kino hat es einem Mann gereicht. Ein Mann, der sich George Lucas schimpft. Wie war das eigentlich damals? Der wurde, glaube ich, inspiriert von Flash Gordon oder so. Und Ist das Flash Gordon schon? Kam nicht also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass er die Soundeffekte von Flash Gordon hat. Okay, dann kam der und schon. Die, und die Laser und so. Okay. Äh, und das hat er dann kombiniert mit seiner Vorliebe für Weltkriegsfilme. Also Star Wars, gerade der, der Death Star Trench Run, ist äh, auf jeden Fall zweiten Weltkriegsaufnahmen nachempfunden. Ich würde sogar sagen erster Weltkrieg. Ja, Durch also den auf, Trench. Je, auf jeden Fall. Ja, ja sowas jedenfalls. <lacht> <lacht>
1: Ihr wisst Bescheid, was wir meinen.
0: Und dann hatte der ja ganz viel Theater, so mit Sponsoren und so. Und äh, Space war in den 70ern was, was keiner machen wollte, keiner finanzieren wollte. Und ein bisschen später, als er dann Alec Guinness angeheuert hat, von ihm kommt so ein, so ein ganz mächtiger Spruch. Alec Guinness hat so, also ich übersetze jetzt einfach mal frei und sinngemäß gesagt, ähm, Science Fiction ist überhaupt nicht seins. Und der hat von Anfang an gesagt, dass er nicht mitspielen will. Aber als er das Skript hatte, musste er weiterblättern. Mhm. Er musste weiterblättern. Und das, das hat da. ihn überzeugt.
1: Ja, allgemein im ersten Star Wars sind einige Leute, die man kennt. Drin.
0: Also, ja. Harrison Ford, ähm, der Bayer, ja, also, der ist ja bekannt aus, wie heißt das hier? Scheiße. Nein, der, der Professor der Architektur. Indiana weißt du, Jones? Genau. <lacht> Auch von George Lucas. Der ist ja Wilburg. der, äh, der Kamera in den 80ern in, Indiana kam. Jones gab es da nicht einen vor? Nee, 81 kam der erste. Ja, okay, ja. 81. Aber auf jeden Fall habe ich mal irgendwo gesehen, dass Harrison Ford schon mal in einer Produktion von George Lucas mit drin war und George Lucas eigentlich kein Fan davon war, Leute aus anderen Filmen nochmal in einen Film mit reinzunehmen. Ich glaub, du meinst American Graffiti? Ja, das kann sein. Das kann sein. Der kann war von George Lucas? Hm, der ich weiß. Vor. Ich weiß nur, sein erster Film hatte so einen ganz komischen Namen mit XG. 10117, so eine ganz komische ja. Nummer. Ähm, und Harrison Ford hat ja dann bloß so Han Solo gesprochen in den Castings. Hm. Und dann hat George Lucas so in den Castings gemerkt, dass Harrison Ford eigentlich perfekt dafür ist.
2: Ja.
0: Und das finde ich ist eine echt geile Sache, wie er das gemacht hat. Einerseits mit Sir Alec Guinness und Harrison Ford. Und auf der anderen Seite. So Schauspielern, also Star Wars hat ja schon immer Schauspielern eine Chance gegeben, die davor super unbekannt waren. Also ich, ja. ich würde jetzt sagen, Mark Hamill oder Carrie Fisher, die hat man jetzt nicht irgendwie groß gekannt. Oder? Ich glaube, die kannte da keiner. Ja, Und das ist eine schöne Sache. Oder dann den James Earl Jones, als die
1: Stimme von Darth Vader. Oh, oh. Das ich war, weiß nicht, war der schon am ersten Tag Ja, oder?
0: Na, der Schauspieler war ja David Prowse. Ja, genau, genau. Und ah, der Sprecher war ja James Earl Jones. Genau, und genau. David Prowse sollte die Rolle ganz normal spielen, mit Stimme. Und erst im Schnitt hat George Lucas gesagt, so ein krasser Charakter wie Darth Vader, das, kann ich so nicht... das geht nicht klar mit ja. der Stimme. Und dann kam, glaube ich, James Earl Jones und hat ihm nochmal komplett nachgevoist. Und was hatte ich gesagt, David Prowse genau. zu Isar, ja. Dem hat das gar nicht gefallen und ich glaube, zu Empire Strikes Back ist er dann abgesprungen. Ich glaube, ja. Ist ja so ein bisschen frech. Die haben ihm das, glaube ich, auch nicht gesagt. Der saß dann in der Premiere und seine Stimme war einfach nicht mehr da. War so, hm. Ja, wirklich. Und es gibt auch ähm, ein famoses Zitat von George Lucas aus den 70ern, mhm. was damals so ein ganz normaler Satz war, aber heute, denke ich mal, könnte man das nicht ohne Probleme sagen. Und zwar hat James Earl Jones mal erzählt, George Lucas kam zu ihm und meinte, ähm, er braucht für Darth Vader diesen dunklen, schwarzen Charakter, einfach eine dunkle, schwarze Stimme. Okay. Was, das ist schon krass, fand ich, also George ja. Lucas ist immer so dieser kleine, schüchterne Schuljunge, so kommt er mir mal vor. <lacht> aber Auch Mit der Brille und so, ja. Ja, aber auf jeden Fall ein super kreativer Mensch. Das wollte ich jedenfalls mal erwähnen. Das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Dieser Satz von ihm, das hätte ich nicht so erwartet. Ja,
1: auf gar keinen Fall. Aber weil wir ja eben noch bei Harrison Ford waren, wollte ich noch einen Fun-Fact droppen, bevor ich ihn vergesse. Zwei Jahre später, im Jahr 1979, erschien ein Vietnamkriegsfilm namens Apocalypse Now ah, von ja. Francis Ford Coppola. Und in dem ist Harrison Ford zu sehen, in einer kleinen Rolle. Und er trägt den Namen Colonel Lucas. Ach, ja. Das ist ja hätte süß. hätte das gedacht. Das ist ja süß. Und da gibt er den Auftrag quasi, der den ganzen Film einleitet. Ach cool. Naja, ne, das war schon,
0: war schon ziemlich nice, wie man so schön sagt heute. Das wird, das wird dann auch noch ein Thema, Jugendsprache und so. Oh ja, das kommt auch noch. Oder generell unsere Generation so ein bisschen. Ich würde sagen... Wir starten. Wir bewegen uns jetzt im Jahr, 19, im Jahr 1976. 77, oder? Ja, ich bin jetzt so kurz vor Ach, Filmstart. Okay. Und zwar hat er dann, ich glaube, von Paramount Pictures... Okay, Andy kriegt seine Flasche nicht auf. Open it. 24.12.20. Mmm, das schmeckt. <lacht> Vielen Dank. Aber Was ja eine andere Füllung drin. <lacht> <lacht> also ich glaube, es war Paramount Pictures oder so. Die haben ihm dann, also ich glaube, George ja. Lucas, das, den Film dann letztendlich gesponsert, aber... Ich mach kurz mal Fact-Check, ich gucke das mal. Ja, schau mal nach. Aber mit der Option, halt jederzeit abspringen zu können und dass er ihnen das ganze Geld zurückzahlen muss. Haben sie dann ein Glück nicht gemacht. Star Wars kam in die Kinos. Noch ein Fun Fact: George Lucas hat Star Wars Spi äh, Steven Spielberg und seinen ganzen Regisseurfreunden gezeigt. Und die fanden den Film super schlecht und langweilig. Und dann hat er. Dann danach hat er erst John Williams äh, angeheuert. Und John Williams hat die Star Wars Musik komponiert. Und dann kam der Film ins Kino. Und ist dann so eingeschlagen, wie man... 20th Century Fox war das. Die gab's da schon. Hm. Achso, 20th Century macht ja Sinn.
1: <lacht> ja, also jetzt Disney. Ja. Aber weil ich gerade auf der Seite bin, kann ich sagen, der Film hatte ein Budget von 11 Millionen Dollar und hat 775,8 Millionen wieder eingespielt. Das ist schon
0: krass. Da hat sich Century Fox sicher gefreut. Ja, Century Fox dachte sich so, geil... <lacht> Ja, Investitionen sind eben verbunden mit Risiko.
1: Aber weil wir vorhin über den Cast gesprochen haben, da möchte ich noch jemanden erwähnen, der mir sehr am Herzen liegt, der ja. immer vergessen wird. Wer ja, denn? Peter äh, Mayhew? Der auch, <lacht> aber ich sprach eigentlich von Peter Cushing oder Peter Cushing. Ich weiß nicht, Ach äh, Grand Moff
0: Tarkin. Genau, genau. Das ist so ein genialer Mann. Das ist so ein cooler Typ. Und hast du den mal privat gesehen? So in Interviews oder so? Nee. Das ist einfach so ein Gentleman, der Typ, der sitzt ja. da wie der Boss. Ich habe den nur in diesen ganzen Hammer Studios Filmen gesehen, das sind die
1: Horrorfilme aus den 40er, 50er, 60er. Da ja. war der schon. Da war der überall dabei. Ach so also ja. Der Ball war ja auch, auch schon relativ weit, weit, weit als erstes Star Wars Aber ja, kommen wir zurück zu A New Hope. Möchtest du zusammenfassen, worum ja. es geht? Oder, <lacht> oder, wollen, oder wollen wir das voraussetzen? Ich würde sagen, ihr ja. wisst das alle. Ja. Aber wir müssen noch vorher was besprechen. Wir sprechen auch über Spoiler, oder?
0: Ja, also ich denke mal, ein Film von 1977. Ja, aber es
1: geht auch nachher um die anderen, deswegen. Bist du
0: gefragt. Also ich würde sagen. Spoilerwarnung für alle Star Wars Filme ab jetzt. Ja. Beziehungsweise.. Andy, was machen wir
1: jetzt? Wir fangen auf jeden Fall mit dem ersten Film an, würde ich sagen. Mit Episode 4. Ja. Und besprechen erst einmal. Ist Episode 4 wirklich ein guter Film? Oder hatte er nur Glück, zu einer Zeit rauszukommen, wo diese Genre noch nicht so geprägt war wie
0: heutzutage? Also ich würde sagen, es war ein gutes Zusammenspiel aus beidem, in meiner Meinung. Einerseits wollten den halt viele Leute sehen, weil es mal was Neues war. Und weil du damals halt einen Kinofilm sehen konntest für $1,50 Dollar 50 oder so. Ja. ist heute unvorstellbar.
1: Ja, heute 15 Euro und dann gehst du gehst du zur Theke und dann ne, guckst du Rise
0: of Skywalker <lacht> und das, du kriegst das Geld nie zurück.
1: Nein, dann, dann gehst du noch zur Theke und holst dir noch was zu essen und zu trinken und dann bezahlst du 80 Euro und dann sitzt du da <lacht> und hast 100 Euro
0: ausgegeben. <lacht> ja, Let's go. Cinemax, 20 Euro Ticket, 60 Euro Popcorn.
1: <lacht> <lacht> ja, das, da müssen wir auch noch drüber sprechen, über Die Kinopreise. Preise. Oh, das ist
0: ein gutes Thema, ja. Okay, ja, genau. Was, was wollen wir tun? Also, äh, Episode 4, wo waren wir? Guter hm. Film oder Erfolg durch die Zeit? Genau,
1: genau.
0: <lacht> ich kann ja mal kurz einhaken.
1: Ich glaube, da sind wir uns nämlich nicht einer Meinung. Ich finde hm. nämlich, dass der erste Film kein gar so guter Film ist,
0: tatsächlich. Nee, also, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Es ist ja so diese klassische Heroes Journey, so, so ein Typ aus dem Nichts, trifft ja. einen Mentor, der Mentor führt ihn in die Welt ein, Mentor stirbt, Protagonist muss sich zurechtfinden, will zurück, kann nicht zurück. Äh, und dann kommt halt so George Lucas oder Star Wars typisch, irgendeine fette Family Connection. Natürlich, und er ist voll mit drin. Ja. Also ich finde, Episode 4 macht eher so diese Magie aus, weißt du? Es war ja dieser allererste Star Wars-Film, der ja. mich so einführt in dieses Universum. Also quasi dieser Märchencharakter. Ja, genau, so dieses, dieses Märchen, was? Also so mit ja. Rittern und Zauberern und einer Prinzessin. <lacht> ähm, ich würde wirklich sagen, eine neue Hoffnung macht so diese Magie aus. Also gerade was auch so die ganzen Kinder so fasziniert. Dieses magische, diese. Also Star Wars ist ja eine riesige Fantasiewelt, ja. die einfach so deine Fantasie selber so ein bisschen anregt und beflügelt. Und ich denke mal, das macht den vierten Teil aus. Und der fünfte, Empire Strikes Back, zu dem wir dann ihn, ja jetzt gleich überleiten können, ist der wesentlich bessere Film. Das ist dann ein Star Wars Film mit wirklich sehr, sehr guter Handlung. Nicht mehr so viel Magie, weil man ja jetzt so langsam schon alles kennt. Ah, ich müsste noch mal kurz einhaken beim vierten Teil. Und zwar möchte ich nämlich
1: kurz ähm, sagen, weshalb er mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe den nämlich, oh, keine Ahnung, fünfmal schon gesehen. Nur. Nur, ja. <lacht> ja. Empire Strikes Back, den ich glaube ich. 100 Mal <lacht> gesehen. Also der läuft wirklich jeden Monat gefühlt einmal durch den Fernseher. Aber bei Episode 4,
0: den überspringe ich immer gern. Okay. Hm? Episode 4 ist so mein gute Laune Launefilm. Wenn ich mal krank bin oder gar nicht weiß, wohin, dann gucke ich Episode 4 und
1: super. Ja, ja ich finde den ziemlich boring. Ich finde den einfach magisch. Ja, er hat auf jeden Fall seine Momente, das kann man ihm nicht abstreiten. Er hat, er hat tolle Schauspieler, nicht alle. <lacht> ähm, ich finde Mark Hamlet im ersten Teil noch ein bisschen cringe ja. Aber sonst <lacht> Ja, im ersten Teil war ich das ich, ich finde so.
0: seine sein Onkel und Tante so ein bisschen komisch Ja, die sowieso <lacht> die sind so ja, gut, George Lucas ist ja auch nicht bekannt ja. Ist nicht der beste Director, der so seinen Schauspielern sagt Lauter, intensiver ja, Und ja. dann geht er wieder weg und die müssen machen Der Lucas ist dann auch nur da so Ja, yeah, that's
1: great Just a little bit too right, right <lacht> <lacht> Genau ja. so ja, sprich bitte weiter. Ja, aber das war es eigentlich schon. Achso. Also, ich bin kein großer Fan des vierten, aber fünf und sechs haben sich sehr weit in mein
0: Herz gespielt, vor allem. Ja. Ich muss auch sagen, bei mir ist es eher der fünfte, der sechste, ich merke das auch gerade selber, ja. wenn ich so in Spirit Network so ein bisschen rumtippe. Ja. Der dritte Teil, also so generell der letzte Teil in der Trilogie, nicht Trilogie, Trilogie. Ich glaube, du legst da Wert Trilogie. drauf. Trilogie, ich glaube ja. Das ist immer so was, so was Besonderes. Was ist das da? Agavendicksaft? <lacht> ja, dann nehme ich doch das. Nimm mal ein bisschen Agavendicksaft. <lacht> Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich ja, unterbrach dich. So ein so letzter Teil in einer Trilogie ist immer was Besonderes, weil du damit ja so alle Filme abschließend und zusammenführst ist immer wichtig, ein Film, wo offene Enden bleiben und so Sachen nicht aufgeklärt werden, finde ich immer ziemlich blöd. <lacht> ähm, gleichzeitig, was ich bei Spirit and Network merke und was George Lucas, glaube ich, auch hatte, dir geht so ein bisschen der Stoff aus. <lacht> du weißt nicht mehr, womit du zwei, zweieinhalb Stunden füllen sollst. Und das war dann, glaube ich...
1: Also die beiden sind ja gar nicht mehr von George Lucas. der hat dort Regie geführt. Aber geschrieben, geschrieben hat, er, hat er, sehr gesagt, er Ja, genau. Und ich glaube, das hat dann zu den Evox geführt. Aber ich finde auch, das merkt man an, vor allem Teil 5, dass da jemand anderes Regie geführt hat. Das ja, ist gleich was anderes. das ist eine ganz andere, so ein ganz anderes Feeling, weißt du. Ja, George Lucas ist auch kein Regisseur,
0: da sprechen wir nochmal in Teil 1 und 2 drüber. Okay. <lacht> äh, irgendwas fehlt mir noch. Achso, ich habe erst den Spruch gehört, halt aus so einem Video über Star Wars. Da hat einer gesagt, als Kind fand ich Episode 6 so krass und so cool und es war der beste Film überhaupt. Mhm. Und als ich erwachsen wurde, ist mir erstmal aufgefallen, wie einfallslos das war, einfach einen zweiten <lacht> Todesstern zu bauen. <lacht> Oder einen dritten. Um Episode 7 zu teasern. Teasern wir die Starkiller Base. Ah, ja, AKA klar. Todesstern in groß, denn wir wissen ja alle, größer ist automatisch besser. Na klar. Aber wir sind noch bei Teil 5. Was macht Teil 5 so gut, Niklas? Was macht Teil 5 so gut? Also erstmal der Anfang. Luke äh, war ja der, der Held im vierten Teil. Und viele Filme machen den Fehler, den Held dann sofort als Held zu romantisieren. Und er ist da und rettet den Tag und kann einfach alles. Und Luke in äh, Empire Strikes Back als Held der Reihe kriegt wortwörtlich vom Bumper erstmal eine gefeffert und fliegt ja. aufs Maul. Allgemein alle Helden, allgemein diese Anfang, sie kriegen erstmal aufs Maul. Genau, verlieren. genau und das generell Empire Strikes Back ist einfach so toll, weil die Helden einfach nur aufs Maul kriegen. Das ist einfach so geil. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was das ist, dass einen Film reizen, wo die Helden bloß was abkriegen, aber es ist ne. einfach toll. Also, was, was mich ähm,
1: dann auch nochmal einen kleinen Ausblick auf Episode 8 und 9 gibt, ähm, ich fand auch das Imperium an sich sehr bedrohlich. Und wenn ich so an die starkiller
0: Putties <lacht> denke, das sind ein paar Leichtmatrosen dagegen. Das ist wirklich so. Es ist auch das Problem bei Star Wars. Ich glaube, Star Wars Rebels hat dazu viel beigetragen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Die erste Staffel fand ich sehr gut. Und der Rest war dann so, ja, wir haben keinen Plan, müssen aber weitermachen, weil <lacht> Disney das möchte. Und Star Wars Rebels ist es halt eine Serie mit ganz, ganz vielen Folgen und ganz, ganz viel Imperium. Und du hast ganz, ganz wenig Protagonisten, die logischerweise nicht sterben dürfen. Also hast du eine riesige Menge an Stormtroopern und generell Imperialen, die einfach super unfähig sind und nichts schaffen und keinen gefangen nehmen und keinen irgendwie töten oder so. Ja. Ähm, und das hat die Bedrohung des Imperiums ganz schön zerstört, fand ich. Also seit Rebels, ähm, da nimmst du das Imperium nicht mehr ernst. Aber kommen wir wieder zurück auf Episode 5. Genau. Was ich
1: auch so toll fand, war ähm, dieser Moment, wenn sie ähm, auf Bespin ankommen.
0: Ich liebe Lando Carissian. Wirklich? Ich liebe es. Ich stehe ziemlich neutral zu ihm. Ich fand ja die Musik auf Bespin, die begeistert Na Die mich. sowieso. Die Wolkenstadtmusik, die, Wolkenstadt die
1: höre ich mir manchmal an. Die ist einfach nur krass. Ja. Man muss nochmal kurz einen Shoutout an John Williams geben, die Musik für Star Wars ist.
0: John Williams ist ein Gott. Kuss auf beide Wangen. Ja, also die Musik ist mit das Beste, was jemals jemand fabriziert hat. Ja, wirklich. Also, John Williams, seine Star Wars Musik, das sind so Stücke, die hört man sich auch an, ohne den Film zu gucken. Ja. Ich sitze manchmal in der Bahn und die Kopfhörer auf und das einzige, was ich höre, ist. Da, 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 da. Ach, wirklich? Also, das Main Theme? Ja. Yeah. Nee, das höre ich tatsächlich gar nicht. Das finde ich geil. Ich höre eher so spezifische Stücke, wie dann die ja, Wolkenstadt. Das, das so. Wolkenstadt-Theme ist auch geil. Oder halt äh, der Angriff auf die Hothbase. Ja. Das ist halt. Das ist, oder das im ist, Imperial March höre ich auch ja. gern. Ja, das sind schöne Stücke auf jeden Fall die sind einfach, einfach geil. John Williams ist ein Gott. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu halt denkt. Äh, schreibt John Williams ist ein Gott in die Kommentare. <lacht> okay, machen wir das so. Keine zweite Meinung. <lacht> ja. Ich glaube, da gibt es auch keine zweite Meinung. Äh, ähm, Episode 5. So ein Moment, der mir im Kopf geblieben ist. Ähm, ist auf jeden Fall das Ende. So mit, äh, ich bin dein Vater und so. Ganz klar. Das wurde mir gespoilert. Wirklich? <lacht> ja. Oh, ich. Na mein Problem war. Ich war da glaube
1: ich 10 oder 11 Ja. Dann wurde mir gesagt, du bist dein Vater, wie soll ich Okay, alles okay, ja,
0: klar. Ich habe halt äh, Episode 5 Standard im Fernsehen gesehen mit 11 oder 12. Ja. Nee, und ich dann, hatte die äh, DVD-Song. Ja, wirklich. Oh, okay, die hatte ich leider nicht. Ich hätte gerne die originalen VHS. Das wäre cool. Das wäre geil. Jedenfalls habe ich das als Kind gesehen. Und da, da lässt du das halt auf dich einprasseln ja, und so, wo es dein Vater denkt, denkst dir nichts bei. Und wenn du es dann vier, fünf Jahre später guckst, aber du weißt das aus deiner Kindheit, dann ist der Impact einfach weg.
1: Ja, obwohl ich finde, dass die, dass die Szene immer noch ihren Impact hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall richtig, richtig Und ich gut. fand auch den Einsatz von Boba Fett ziemlich cool. Also, er ist so ein bisschen kontextlos im Film.
1: Ja, er ist eigentlich einfach nur da und alle feiern ihn ab. Und eigentlich fragt man sich warum, weil er hat irgendwie zwei Minuten Screentime und sagt kein Wort. Ich fand, Aber er ist einfach geil.
0: Seine, seine Präsenz fand ich gut. Er steht halt einfach da und du denkst dir so: Oh mein Gott, was macht er da durch? Ja, gut. Sein. Also, man könnte ihn halt rausschneiden und irgendeinen imperialen Suchtrupp einsetzen ja, und dann wäre es die gleiche Handlung. Aber trotzdem hat er irgendeine gewisse Atmosphäre auf jeden v Fall. Fall. Ähm, und die Szene mit Yoda wo Yoda halt Luke so ein bisschen teacht und so. Das äh, hat mich schon als Kind immer fasziniert. So diese, Dagobah mag ich auch. Ja. ja, ja. Hat ah, das das Theme? Nee, allgemein. Der Ach so. Part, der das spielt, den mag ich sehr gerne. Ja, also auch so diese Sprüche. Äh, da geht ja Yoda so... Also die Sprüche sind so auf Star Wars anwendbar, aber gleichzeitig so das normale Leben. Und ich glaube, ja. das gibt der Szene auf jeden Fall sehr viel. Also so, äh, keine Ahnung, so du musst du musst vergessen was du vorher gelernt hast und so und du bist ja. mehr als diese rohe Materie, solche Sprüche. Ja, das regt einfach die kleinen Kinder schon manchmal zum Nachdenken an und das ist Auf sehr cool. Ist George Lucas, wolltest du was sagen?
1: Nee. Okay,
0: <lacht> George Lucas hat ja auch sehr viel Zeit in Japan verbracht und also du weißt ja sicher, der Helm von Darth Vader ist eine Mischung aus dem Helm der Waffen-SS und einem Samurai-Helm. Ja, das und sieht man auch ganz gut. Ja, das ist super gemacht. Und Fun Fact, Darth Vader hat bloß in der ersten Szene von Neue Hoffnung drei oder vier Helme. Manchmal sind die so matt, manchmal glänzen die, er hatte da ganz viele Helme okay. in der Szene. auch. Muss ich mal drauf achten, falls ja. ich den Film mal wieder gucke. Na jedenfalls, durch diese Japan-Reise, da kommt okay. ganz viel her, also zum Beispiel die Namen Heli und Sith hat er, glaube ich. Weil das irgendwelche Samurai-Orden in Japan sind. Okay. Und dieses ganze Spirituelle halt so mit der Macht, hm. das ja, finde ich das irgendwie geil, dass das so gleich also diese Message an die Kinder, die Star Wars gucken, so, da irgendwo da draußen in der Welt ist halt mehr, als man mit dem Auge sehen kann oder so. Und nicht, dass halt alles so kalt und wissenschaftlich und berechenbar ist, sondern dass genau. da irgend so eine Magie noch ist.
1: Ja, aber ich finde, ähm, die Macht mag ich in den ersten, in der Originaltrilogie sehr gern, aber umso weiter es geht, umso mehr geht ja. geht's mir auf den Sack. Die
0: Originaltrilogie war halt so dezent, ja, du hattest ja. halt so, so Force-Choking, das war bestimmt eine geile Szene damals im Kino. Äh, oder also halt so Force-Push, force Pull und so. Ja klar. so ganz basic Sachen. Und jetzt hast du halt so Force-Heal und so. Ja, und ja. Das und macht's. hier die midi und also Ja, das, das hätte man weglassen können. Das hat so die Magie weggenommen. Oh, Aber, gehen wir zur Episode 6?
1: Machen wir weiter. Also, in Episode 5, sagen wir nochmal kurz, Han Solo eingefroren. Flug am Arsch, ohne Hand. Klug so. am Arsch. Naja, der fällt doch da runter.
0: Und dann gehen wir jetzt in die Wüste zu Jabba. Oh, Jabba. Ich, hab, ich habe ehrlich gesagt bis heute nicht diesen Exkurs zu, zu Jabba verstanden. Das sind, glaube ich, 40 oder 50 Minuten. Des Echt, Films, das ist so viel. So lang.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich und dachte immer, das ist so 20,5. Nee, geflogen. es
0: ist wirklich super lang und ich verstehe Was? einfach nicht. Dieser Exkurs zu, zu Java, du könntest den halt komplett rausschneiden. So, du sagst halt im Opening Crawl, die haben, die haben äh, Han Solo irgendwo geholt und fertig. Es ist natürlich besser, wenn du das zeigst, als wenn du nur in den Opening Crawl schreibst. Aha!
1: Ja? Also, da kann ich nochmal Episode 9 auf die Finger hauen, weil, oh.
0: weil man sagt. Die Toten ich, sprechen. Ja, ja, so also ein Quatsch. <lacht> ein Film fängt an. Ein Film wie Star Wars Episode 9 so teuer. Und von so vielen Menschen erwartet. Ah. Und der erste Satz, den du liest, ist, die Toten sprechen. Ja, der Imperator ist super gut. Und die Nächste so, ach, halt doch deine dumme Fresse. Und äh, hier Paul Dameron sagt doch irgendwann im Film so, diese, diese brillante Line, also wirklich dieses Regie Gold, <lacht> somehow Palpatine has returned. Ja. Yeah. Und somehow. das war's. Somehow. Ja. Ah. Wer hat das Drehbuch da geschrieben? Keine Ahnung. Ich glaube, ach, äh, hier, J.J. Abrams. Ne, der hat ja Regie geführt, aber der glaube ich... Hat er das, das nicht geschrieben?
1: Ich glaube nicht. Also, vielleicht hat er mit dran gearbeitet, aber... <lacht> <lacht> Zurück <lacht> zu Episode 6. Ja. <lacht> du hast ja vorhin irgendwie ganz, ganz, ganz dezent durchstellen lassen, dass du etwas gegen die e Ewoks hast. Aber ich möchte vorher nochmal was zu Jabba sagen. Ja. Ich find, fand nämlich diese, diesen Part in seinem Palast, den fand ich immer ziemlich
0: cool. Nee, der hat mich irgendwie von Anfang an Echt gelangweilt.
1: Mich, ich fand den super geil.
0: Ich habe auch diese Scheiße als Kind, also Lea kommt ja so rein in diesem Kostüm ja. und so, ich habe das als Kind nie verstanden. Ich denke, ja, was macht die denn, warum geht die nicht einfach rein? <lacht> und wer ist das jetzt, was soll das? Naja, aber allein schon diese Szene, wenn sie da
1: stehen und, und dann macht Ach, wo so runterfällt? Oder dann fallen sie nun nach. Oder wo
0: die Tänzerin runter... Nee, geht nee, da okay. die Tänzerin runter? Und oder oder war das auch dieses Schwein? Das da fallen so viele runter in die Grube. <lacht>
1: Aber der geile Moment ist dann, wenn sie denn da alle unten sind und dann geht so die Tür auf und dann kommt der Ranker rein. Ich war so, heilige ja, okay, Scheiße, ist der, das der, für Ranker, Ding, der
0: Ranker war schon nice. Aber wie ich denke, wir können äh, in einem Punkt zustimmen. Es gibt ja diese Szene, wo dieses, diese ganzen Space Frogs und Monster da singen. Ne? Und in der, ja. der DVD-Fassung, also im letzten Remaster, Wurde ja wow, der dieses komische CGI-Vieh, was so aussieht wie eine Kartoffel. Also, nee, nee warte, das ist diese Frau, weißt du, mit diesem Rüssel, ja, 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 mit diesen genau. 10 cm langen Lippen. Ja, ja. Und das ach, das sieht so scheußlich so aus, finde da, das, das creept mich richtig weg, das ja. Vieh.
1: Das creept mich weg. <lacht> Aber ja, auf jeden George Fall. George Lucas ist es
0: auf jeden Fall King of Remaster.
1: Ja, also der macht, das, der macht alles schlimmer. Aber, ähm. An sich episode 6 mag ich sehr gern
0: ja die effekte fand ich sehr komisch tatsächlich wenn du auf die tie Fighter achtest in der Endor space battle scene ja da siehst du um die tie Fighter rum so einen kleinen grünen rechteckigen rahmen also, Echt, ja? also richtig so die wurden ja von green oder damals glaube ich bluescreen hm. äh, halt abgefilmt und das ist so ganz schlecht wegtuschiert dieser Bluescreen. Und das komische ist das halt, in auch Episode 4 und 5 sind die Kästen nicht Sehen da. besser aus, ja. Aber in der Endor-Battle-Scene haben die alle so einen Kasten drum. Ja, da ging das Geld aus. <lacht> ja, sie haben ja schon im Wald gedreht, was willst du noch machen? Ja. <lacht> Irgendwo so in die kasachische Wüste. Ja.
1: Aber wir haben ja vorhin Boba Fett geteased. Der macht da ja einen relativ schnellen
0: Abgang. Ne? Ja, das ist halt... George Lucas hat irgendwie ein Talent dafür, geile Charaktere anzuteasen. Zum Beispiel, um den mal zu nennen, noch General Grievous, so, oh, die ja. sind einfach da und gegen Anfang, Mitte oder sagen wir maximal späte Hälfte des Films sterben die dann auf ganz dumme Art und Weise. Nicht unbedingt sterben, Boba Fett ist ja nicht tot. Boba Fett ist tot. Boba Fett lebt nur in den Köpfen von Disney, um noch ein bisschen Geld zu prüfen. <lacht>
1: Wieso? Es gibt doch jetzt, es kommt doch demnächst die neue Serie, The Book of Boba, da denkst du, die haben sich das ausgedacht.
0: Also, ja. Also, ich bin ja kein Fan davon, von diesen ganzen Serien, weißt du? Also, Star Wars war immer halt so. Aber Mandalorian ich... ist toll. Ja, ich fand, es ging. Also, Mandalorian ist so eine Serie, die gucke ich, weil die mich unterhält, aber ich nehme halt nichts so irgendwie Trost mit. Also, ich mochte die sehr, sehr ja. gerne, vor allem die zweite Staffel. Ich fand, das war alles so ein bisschen so ein, so ein bisschen erzwungen, so planlos, so. Wir machen jetzt so Space-Western und da passiert irgendwo irgendwas ohne irgendwie jetzt Zusammenhang und Bedeutung. Vielleicht wird es ja noch besser. Ich bin gerade schockiert. <lacht> muss ich sagen. Also, ich <lacht> kann man Mandalorian nicht mit dir kaputt? Was ich aber gut fand, ist, der Progress von dem Din Joran, der setzt ja so Folge zu Folge... Von wem? Also, der Mandalorian Ach, heißt... Pedro so, Pascal. Ja, ähm. genau. Der... Äh, der setzt doch so von Folge zu Folge immer mehr seinen Helm ab und so und gibt immer mehr von sich Preis und so und ist halt immer weniger an diesen Kodex gebunden. Sprichst du jetzt über die erste oder über die zweite? Die zweite. Ja. Und in der Ersten hat er den, glaube ich, gar nicht abgesetzt. Doch. Ja? Letzte Folge. Wirklich? Okay. Was war da nochmal? Ja. Ach, hier wohl. Hier. Spoiler-Territory. Ach so, ach so. Boah, noch. <lacht> Tötet er da nicht Mr. X-Lin? Nee, äh, gesehen als die rausgegangen. Mr. Moff. Nee, den gibt es noch. Ach so. Ja, ich habe nicht, hab nicht so ganz zugeschaut auf jeden Fall. Ja, er kam, er kommt dann in der zweiten Staffel wieder.
1: Das ist doch der Dude aus Breaking Bad.
0: Wirklich? Ja, Breaking klar. Bad habe ich nicht geguckt. Oh mein Gott.
1: <lacht> Oder aus The Boys. Hast du auch nicht gesehen, ne? Nein. Ah, wir müssen so viel noch gucken. <lacht> Aber kommen wir zurück zu Episode 6. Ja.
0: e -box, muss ich noch mal drüber sprechen. Bitte. Ich finde, ich habe nichts, genau hab <lacht> nichts gegen die Ewoks. Die Ewoks sind halt schön und so und Kinder-Zielgruppe ansprechen. Ja, Aber ich, nicht. ich finde, die strecken den Film halt so. Das auch? Empire Strikes Back, das war so übelst krasse Rebellen, noch krasseres Imperium und die kämpfen aufs heftigste gegeneinander. Die geben sich aber ja aufs Mord. Ja, und das war halt so alles hyperprofessionell und militärisch äh, äh, geordnet. Und Episode 6 war dann so, ah, guck mal, ein paar Teddybären, die machen das schon. <lacht> ja, die werfen so mit Steinen und dann ist gut.
1: Aber in, alles in allem, würde ich sagen, Episode 4 für mich in Ordnung. Ja, Ist okay. solide. Ja, in der Wertung so 6 bis 7 von 10, würde ich sagen. Empire Strikes Back ist eine 10, da gibt es ja. nichts dran zu berütteln. Episode 6, boah, Gott, eine 8. Ja,
0: ja. auf jeden Fall nicht besser als 5. ja. Dann kommen wir zu den Prequels. Oh, ah, ja. die Kontroverse. Wir haben schon gesagt, Prequels werden eine große Kontroverse auf diesem Kanal darstellen. Ähm, Jetzt muss ich nochmal Dicksack. <lacht> Der Dicksaft ist leider alle. Ah, das ist gar nicht geil. Ähm, ja, introducen wir doch einfach mal die Topic mit einer ganz einfachen Frage, die auch schon klar machen wird, wie äh, die Meinungen verteilt sind. Andy, was denkst du über die star wars Prequels? Die ersten zwei Teile sind furchtbare Scheiße, der, zwei, der dritte ist ziemlich gut. Ich habe als Kind immer gesagt, wenn mir jemand, wenn mich jetzt irgendein mächtiges Wesen vor die Entscheidung stellt, dass ich nur noch einen Star-Wars-Film in meinem Leben gucken kann, da war es als Kind immer Episode 3. Das ist okay. Das ist einfach. Jetzt wäre es, glaube ich, wirklich Empire Strikes Back. Das ist, glaube ich, so der, äh, der Favorite von so Erwachsenen, so eher. Ja, ich
1: glaube, das kommt so mit der Zeit, dass man das Genie hinter mhm. Episode 5 versteht.
0: Ja, da erzählt man einfach alles. Okay, äh, also ich bin Prequel-Fan auf jeden Fall. Ich finde die nicht besser als die Originals. Viel, viel besser als die Sequels. Also ich finde
1: sie auch besser als die Sequels, aber... Schön, dass wir da übereinstimmen. Also Teil 1 und 2, meine Fresse, ey, wer hat denn da den Greenscreen gemacht?
0: Also ich finde Teil äh, 1, finde ich sehr geil tatsächlich. wegen Also erstmal diese ganzen neuen Schiffe und Druiden und so, was, ja, was mich stört. Das Art-Design ist schön. Ich muss sagen, Jar Wings hätte ich jetzt nichts mitbekommen, dass irgendwo im Internet Jar Wings Binks gehatet wird, Hätte ich ihn nie im Leben schlecht gefunden ich? oder dass er irgendwie stört. Für mich war er mhm. immer einfach da und er hatte halt so seinen Platz. Ich fasse es nicht. Es gibt halt ansprechendere Charaktere, aber er hat mich nie irgendwie gestört oder so. Ich fand ihn als Kind schon ultra nervig. Ja? Oh, ich bin sie in Scheiße getreten. Ja, gut, okay. Also ich sage immer: An Episode 1 stören mich plus zwei Szenen. Das, das komplette Pottrennen, das hat mich als Kind schon gelangweilt. Echt, ja? ja. Das, das finde ich sogar noch in Ordnung. Ich fand das Potrennen, das war irgendwie so komplett handlungsfern. Das hat mich als Kind schon nie richtig interessiert. Bei mir sind es auch zwei Punkte, Jar Jar Wings und Chloriana. <lacht> okay, dann habe ich drei. <lacht> naja, die Midicloriana. Also ich toleriere das so. Ich, nicht, ich habe hab nichts dagegen, aber mir würde der Film besser gefallen, wenn es nicht drin wäre. Auf jeden Fall. Aber die eigentliche Szene ist die, wo die das Potrennen vorbereiten und Jar Jar Binks da irgendwie so rumbastelt am Speeder und so. Oh. Und dann guckt oh. der hoch und dann, dann scheißt da dieses Space-Pferd ja. auf den Track. Weißt? Ja. und Er latscht rein. Und das ist ja nicht mal das Schlimme. Ich sage zu der Szene immer, da hat ein Mann, ein Mann, der ein ganzes weltveränderndes Filmfranchise besitzt und auf Milliarden Dollar sitzt und super viel Erfahrung im Writing und alles möglich hat und Freunde wie Steven Spielberg und so weiter ja. hat, sich Hingesetzt an ein Blatt <lacht> und bewusst aufgeschrieben. Ja, da scheißt jetzt mal ein Space fertig <lacht> <lacht> und ein John J. Aber und da rein.
2: <lacht> oh, äh,
0: und es gibt, ja, es gibt ja noch die Production, es gibt die Post-Production. Ja. Es hat kein Mensch gesagt, Keine, hey ey, Georgie, wollen raus. wir das vielleicht <lacht> rausnehmen? Was <lacht>
1: raus? Aber bevor ich jetzt hier wieder als Hater rüber komme, weil ich habe ja schon das MCU auseinandergerissen. Du reißt alles auseinander. Diesmal nicht. Ähm, Ewan McGregor ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein den ist ich so geil.
0: Schauspieler, ja. Den finde ich so geil. Liam Neeson mag ich auch sehr gern. Oh, Qui-Gon ist einfach, das ist einfach, von dem hätte es einfach, Qui-Gon ist so ein Charakter, über den hätte man eine Serie oder ja. einen Film oder irgendwas machen sollen. Ich finde den klasse. Und nicht über die ganzen, hier Boba Fett und so. Ja. Jake Lloyd geht mir auf den Sack. Äh, Scheiß, für, wer ist das? Scheiß, der kleine Ja, äh, Scheiß Blag. ey. Geht mir auf den Sack. Ich gehe mal kurz gucken, was er hier will. Mein Hund will, glaube ich, äh, fressen. Du machst einfach. Äh, äh, <lacht> oh, meine Mutter heißt Schmie!
1: Das ist ja so scheiße. Das
0: ist der Vater.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist einfach nur Bullshit. Aber wir dürfen nicht vergessen, Episode 1 hat auch seine tollen Momente, wie ich finde. Also ich persönlich mag das Potrennen, Niklas ja nicht. Ich persönlich mag die Szene auf Naboo ganz gern. Außer wenn sie dann zu den Gungans gehen, das geht mir auf den Sack. Weil ich mag die Gungans nicht. Ja Niklas macht komische Geräusche, keine Ahnung ob ihr die gehört habt.
0: Du kennst die Szene wo Bossen ist? Na ja, klar kenne ich die. Der
1: Gang in Ja ja, die kenne ich. Die ist furchtbar. Ähm, und was mir, was mir auch immer so auf den Sack geht, ist ähm, die Lichtschwertkämpfe. Das hat nichts von, wenn man sich Episode 5 anguckt, das Battle zwischen Darth Vader und Luke Skywalker. Das ist so intens, das ist so gut. Welches? 506. Fünf oder Und dann hast du dieses zwischen Darth Maul, und Ewan McGregor und Liam Neeson
0: und das ist einfach nur tanzen. Ey, das war jetzt. Das ist Tanzkampf. Ähm, ist das nicht? Geht mir auch nicht. Ich, ich habe jetzt wirklich gehofft, das ist ein Punkt, wo wir uns noch ein bisschen streiten können. Ähm, entgegen anderer Meinung, ich bin kein Fan vom Duell of the Fates Musiktrack. Und ich bin auch kein Fan vom Duell of the Fates äh, Kampf. Den Kampf finde ich, ich auch scheiße, aber ich mag die Musik. Ich muss jetzt gerne, also mich reißt die gar nicht. Also die ist halt auch super krass gemacht, hm. aber mich, mich, mich hm. catcht die einfach nicht. Doch, doch. Und doch. ich muss sagen, entgegen äh, der allgemein kursierenden Meinung und vermutlich den Finanzplänen von Disney, <lacht> ich Darth bin, nicht ich so bin kein Fan ist. von Darth Maul, wirklich. Ja, ich find, ich finde, er ist einfach da, er stirbt und ich finde ihn nicht interessant, ich das finde stimmt. ihn nicht irgendwie. Ich finde ihn auch nicht irgendwie mystisch oder so. Nee, der. Er hat mich noch nie interessiert. Der sieht halt cool aus, kommt rein und sagt, ja, Master! Dann geht er wieder. <lacht> Er hatte zwei Sätze in dem Film. Ja,
1: ja. ja Meister. Fun Fact: Der sollte eigentlich mal von Benicio del Toro gespielt werden. Wirklich? Ja. Vor 20 Jahren schon? Das genau. Ja, ja, den gab. Der ist ja schon lange dabei. Ah, okay. Der Benicio. Der ist doch auch in Sicario, ne? Genau, Sicario, einer der besten Filme aller Zeiten. Benicio del Toro, kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, in Teil 8, da war er auch dabei. Aber. Der sollte den einspielen, aber der hat dann gesehen, hey, ich habe nur zwei Lines, was soll denn der Scheiß? Ja. Und dann hat er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Hätte ich auch so oh. gemacht. Hast du noch irgendwas zu sagen zur Episode 1? Wir gehen den langen
0: Weg. Wir gehen den langen Weg. <lacht> also Episode 1 ist manchmal wirklich schon Masterpiece im Dialog auf jeden Fall. <lacht> so was, was die Leute sich da teilweise an den Kopf werfen, so unfassbar. Äh. Naja, wir kommen ja jetzt auf Episode 2 zu sprechen. Ich hasse Sand. <lacht> genau, das wollte ich jetzt sagen? <lacht> genau das wollte ich sagen. Episode 2, also die komplette Love-Story zwischen Anakin und Pack. Kaufe ich den Null ab. ...ist einfach... Geht mir auf den Sack, ist, ist mir egal. So also als Kind denkst du dir so, hm, ja okay,
1: ist wohl so. Das ging mir da schon auf den Sack. als, ja? Ja, wenn also, sie da auf dieser Blumenwiese sind und dann reitet
0: immer dieses Viech und dann rollen die sich da rum. Und ich dachte so, <lacht> das ist da Vader, du Bastard. <lacht> und ich dachte, also spätestens mit 14, 15 dachte ich so... Welcher Mensch redet denn so?
1: <lacht> oh, jetzt haben sie meine Mutter entführt. Weißt du, du,
0: du hast du, du hast einfach ein, eine Frau, eine Dame, ein Mädchen, das dich dein Leben lang fasziniert. Natalie Portman übrigens. Genau, mit der du dein Leben teilen willst und wunderbar glücklich werden willst. Und dann habt ihr endlich mal eine Minute zu zweit allein. Steht an einer wunderschönen Wiese du guckst sie an und sagst, ich hasse Sand. <lacht> ja, das ist doch. Lucas in der Natsche, ey, das ist unfassbar. Ist er eigentlich verheiratet oder so? Das weiß ich nicht. Ob die Laien, ich hasse Sand, eigentlich ziehen? <lacht> ja.
1: Aber <lacht> oh, er steht halt einfach da und hat so Sand in der Hand und meint so, hm, nicht kurz und rough und gets everywhere. <lacht> ja. Aber hey, Christensen ist auch furchtbar. Also ja. in dem Teil. Im dritten finde ich ihn nicht so schlimm, aber im zweiten finde ich ihn echt
0: furchtbar. War ja nicht auch ein Jumper? Ja. Hm? Auch ein Film, den ich aus meinem Gedächtnis verbanne. Ja, ich habe den nicht gesehen, ich habe bloß äh, eine Szene gesehen. Ich sag nur,
1: Samuel L. Jackson hat blondierte Haare, das reicht mir überhaupt nicht.
0: Oh. Ja, ich kenne genau diese Szene, wo Samuel L. Jackson Hayden Christensen verkloppt.
1: Ja, aber... Fun Fact, Samuel Jackson ist auch eine Prequel Trilogie, über die, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Stilrat.
0: Mr. Windu.
1: Mr. Windu. Mr.
0: I throw you through the window.
1: <lacht> kleiner Insider. Beziehungsweise, ähm. Mace Windu ist ein Bastard. Halten wir das so fest? Ich mag den. Ja? Naja, ich meine, Fun Fact, auch nochmal an dieser Stelle: Samuel Jackson hat ein Lichtschwert zu Hause, auf dem steht auf dem Griff Band Motherfucker. Oh, ich glaube, jetzt
0: werden wir gestrikt. Oh. <lacht> das habt ihr nicht gehört. Na, es ist ja ein Zitat mehr oder weniger. Also, er ist schon geil. Ich finde die Story, warum sein Laserschwert lila ist, ehrlich gesagt ziemlich so traurig und flach. Wird das, das gesagt? Ja. Echt? Ja, weißt ist du mir was dir nicht. Ist mir aufgefallen. Er ist zu George Lucas gegangen. Ach bei... so, das, ja. Und ich... das wird jetzt im Film gesagt, machen. Nein, nein. Nee, nein. Nee, nee, das weiß ich. Ja, ja. also so, äh, ey, sag mal, das sind so viele Jedi auf Geonosis. Damit ich mich wiedererkenne, kann das irgendwie lila sein. <lacht> ja. Ja, ich bin der krasse, ich bin der krasse Boy. ich hätte gern ein lila das das ist also auf so geil. Auf dem Griff steht Bad, ja, Das ist, so, das ist so geil, äh, Episode 3, im Namen des Galaktischen Senats der Republik, ihr steht unter Restkanzler. Und dann zückt er sein lila Laserschwert ja, und er, steht dann so da mit ja, seinem Dudes. Und der Kanzler, der Kanzler sagt dann, well, it's treason, man. Ah! <lacht> Dieser Schrei ist so <lacht> Aber Schade, dass das bei... ein Podcast ist. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, wie ich die Rolle des Kanzlers nachmache. Wir sind immer noch bei Episode 2. Ähm, ja, Episode 2. Also Episode 2 finde ich auf jeden Fall am schlechtesten von allen ja, sechs. Also den kompletten Kamino-Abschnitt finde ich super nice. Den mag ich auch. Der war, Das ist so richtig mystery und so. Ja, Django Fett ist auch ein geiler. Ja, also äh, wie heißt der, der Schauspieler nochmal, weißt du das? Äh, äh, Temoera Morrison.
1: Ach, ja. Ich finde ihn cool.
0: Der ist cool. Und der hat doch eine geile, der hat ja so einen australischen Akzent, glaube ich. Ja. Ich finde, das klingt einfach super geil. Der ist auch in Mandalorian. Stimmt. Ja. Aber da mag ich nicht.
1: Also <lacht> die Rolle. Ja, das stimmt. Aber
0: also den Camino Abschnitt mag ich auch. Komplett. Auch den Fight, den kurzen Fight zwischen Obi ja, Wan und ihm. Finde ich klasse. Da spule ich immer hin, gucke den Fight. Dann gehe ich nach Geonosis und dann ist der Film für mich durch.
1: Ja, also ich <lacht> finde auch, ähm, dass die, die ganze Story zwischen Patna und Anakin ist mir so egal.
0: Ja, es ist halt. Patna könnte. Okay, es wäre halt nicht so der gleiche Payoff, aber sie könnte halt irgendeine Freundin sein, die er zwischen zwei und drei findet, dann wäre es auch okay. Ja, das ist mir so egal.
1: Wie war das eigentlich im ersten Teil? Wie alt war sie da? Und er war so neun oder so?
0: Ja, ja, also er ist so neun oder zehn Hat und sie so 15, 17. 16. Ja. Fun Fact. Natalie Portman konnte nicht zur Premiere von Episode 1, weil sie da ihre Abschlussarbeiten geschrieben ja. hat. Übrigens, davor war sie ein in Leon der Profi und da war sie erst 13,
1: glaube ich. Leon der Profi? Ist das ein Film? Ja klar, mit Jean Reno von Luc Bisson. Okay. Ja, Angucken nee. ist ein Meisterwerk. Alles klar. Mit Gary Oldman, der die beste Szene aller Zeiten hat. Oh, der Typ ist cool. Der, ist, der, ist so, der hat die geilste Szene, ey. Ja. Das ist unfassbar. Er wird so gefragt... Ja, wie viele Leute sollen denn kommen? Und er so, guckt so in die Kamera. Everyone! <lacht> so gut. Aber zurück zur Episode 2. Wo waren wir eigentlich? Achso, so Camino. ist
0: geil. Ja. Danach wird scheiße. Dann ähm, seine seismischen Bomben, die Django Fett abschießt. Ja, das fand ich cool. Da, äh, da gehen wir immer da wir immer so ein Gefühl im Bauch durch den Körper. Das ist ein geiler Sound. Ist ein, ja, der, ein wunderbarer der ist super Sound. Cool. Also das
1: Sounddesign ist wirklich nice. Also allgemein das Artdesign, das Sounddesign, alle, die irgendwas Designt haben,
0: das machen die super. Ich finde. Bei allen Filmen. Jetzt mal konstruktive, ästhetische Kritik. Ich finde, Geonosis ist eine super schlechte Wahl gewesen. Also der Planet Geonosis, so diesen ganzen dritten Akt vom Film ja. auf so einer roten staubigen Sandkugel stattfinden zu lassen, das hat jetzt so... Äh, also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von dem Planet Felusha. den kennst du jetzt vielleicht nicht so. Welcher Da musst das? du so mehr drinstecken in der Lore und so. Das ist so, so alles bunt und so, ganz viele Bäume und Sträucher und Tiere und so. Waren sie da, da, da wird Ayala äh, erschossen bei Order 66. Naja, ja. Doch, dann weiß ich welcher. Also ich finde den, der ist einfach so ästhetisch. Der ist schön, ja. Äh, und ich weiß nicht. Der ist auch ein Clownhaus.
1: Ja, du ja, genau. ja.
0: Und ich weiß nicht, wie George Lucas darauf gekommen ist. Das Ende. <lacht> Die also Roses, also, es, also. Ist ja, es ist ja äh, einfach der Anfang von, von, vom Clone War, ja. aus dem das äh, verdammte Imperium hervorgeht. Und also einfach, also einfach so diese Szene, die praktisch den ganzen Rest sparkt, ja. ist auf so einer langweiligen Staubkugel, wo du nichts siehst außer roten Sand. Ja. Das ist schade. Das ist wirklich Verschwendung gewesen. Aber wenn
1: wir wieder jetzt bei Episode 2 sind, dann möchte ich nochmal auf die Schauspieler
0: zu sprechen kommen.
1: Christopher Lee als Count Doohoo. Oh. Meine Fresse ist das geil. Mhm. So ich, finde, ein
0: guter typ. ich finde seine Stimme, also im englischen Original, ja. sehr bedrohlich. Ja, ja der das ist eine super das ist. Und er bewegt sich so ruhig. Er war ja auch in Dracula, glaube ich. Ne? Genau, genau. Er war sogar der Dracula. Er war Dracula, genau. Und so wie er einfach läuft, so ruhig und so smooth ist, also so ja. ein halber Gentleman, ja, ja, aber ja. gleichzeitig super bedrohlich. Der ist ja, ja einfach auch, geil. Saruman
1: in Herr der Ringe. Stimmt. Der weiß. Das habe ich mal gesehen. Genau. Ähm, also der hat sehr, sehr viele. Böse Rollen gespielt, aber rest in peace an dieser
0: Stelle. Das stimmt, er ist gestorben, ja. Genau. Aber es passt einfach so
2: zu. Er ist also so diese
0: Rollen, die sind so er ist unglaublich. Gut. Und es ist auch irgendwie schade, dass Doku. Ähm, so, so wenig Screentime in ja, dem Film. Also er ist ja auch so ein. Er war ja Mahedi und so. Ja. Und ich finde, man hätte das einfach statt so statt den Gangens hätte man in Episode 1 einfach einbauen müssen, wie Doku so mit dem Orden bricht ja, und so. Genau. Mit ihn so richtig aufbauen und dann wäre das in Episode 3 auch ein bisschen emotionaler gewesen. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich mag ihn einfach auch als Figur so gern. Er ist halt einfach,
0: er wird ja in Clone Wars dann mehr beleuchtet. Mhm. Aber in Clone Wars finde ich, da ist ja, in den Filmen ist ja so ein alter Mann, der so irgendwie so weiß, was er will und was er tut. Ja. Und in Clone Wars ist ja so plötzlich so, ja, mehr so dieser. Also ich gucke eigentlich gar kein Anime. Ja. Aber so stelle ich mir so einen Anime-Boss vor. Echt, also, ja? also er ist eher so krasser und so beweglich und unterwegs und macht so einen Haufen Abenteuer abenteuerlustige Sachen und so. Ja, im Film, in den Filmen ist er auf jeden Fall,
1: ähm, er ist einfach Christopher Lee. Das ist ja der Herr der Elemente. <lacht> ja, den Gag mussten wir uns erlauben. Aber ich finde, wir können Episode 2 abhaken. Weil ich möchte ich finde keine das, Sekunde mehr in diesen Scheiß doch, doch,
0: eins noch, eins. Das Ende, die letzte Szene, nee, die allerletzte Szene ist ja, wo Anakin und Padma heiraten. Ja. Also, also die vergessen wir, das ist Trash. <lacht> Aber die Szene davor, wo die Senatoren auf diesem Ausguck stehen und auf diese riesige Armee runterblicken und die Kreuzer starten und das spielt so äh, eine andere Version vom Imperial March. Ja. Das ist einfach so eine Szene, also, also ich weiß nicht. Wenn du da nicht... Das CGI ist furchtbar. Findest du? Ja. Die Klone oder was? Ja.
1: Oh ne, ich fand das geht. Ne, die sahen ganz das geht. Voll, voll aus. Selbst für dieses Jahr. Ja? Dann kam der raus? 2002, ne? Naja, hm. ja. da gab es schon Jurassic Park, Matrix, die sehen alle viel besser aus. Ach, schade.
0: Aber ich finde die Szene... Also generell... Also
1: ja, ich verstehe, was du meinst, aber für mich, Ich habe da hingeguckt und dachte mir so, ja, da hat jemand einen da steht zwei Leute davor und gucken
0: da hin. Ja, okay, das stimmt schon. Also... Aber, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Also... Bei mir auf jeden Fall... Wenn ich irgendeine Variation vom Imperial March höre, ne, dann geht in mir immer sowas los. Ja. So unterbewusst geht in mir immer irgendwas okay. los, wenn ich das höre. Aber okay, Andy, reiß doch mal
1: Episode 3 an. Episode 3 ist der beste der Prequels auf jeden Fall, mit Abstand.
0: Jon McGregor hat die beste Frisur ever. Oh ja. Ich finde, der sieht richtig gut aus. Die steht ihm? Ich würde die Frisur. Wenn ich, wenn ich mir die Haare. Ich lasse mir jetzt meine Haare mal ein bisschen länger wachsen. Okay. Und.. Mal schauen, wenn ich 30 bin, fünf Kinder habe, kann man sich einen, können, einen oder? fetten Volvo fahre, <lacht> <lacht> drei Hypotheken habe, dann lasse ich mir vielleicht Was den Bart und die äh, Haare stehen. <lacht> ja, also allgemein,
1: Ewan McGregor ist, finde ich, der beste Schauspieler der ganzen Freequid-Trilogie, der ist einfach awesome. Der ich hatte ihn auch, ich hatte ihn als Kind lange als Vorbild, also so diesen open ja, charakter klar, Der ist gut, ich fand den einfach so gut. Also wer auch immer da... Ich glaube, das hat George Lucas nicht allein geschrieben, deswegen sage ich mal,
0: wer auch immer da noch seine Finger im Spiel hatte, <lacht> da hat er was richtig gemacht. Ich glaube sowieso, es schreibt immer so ein ganzes Team. Naja, naja. Und also gerade jetzt so Disney als Konzern, da wird dann so einer bestimmt, der so der Writer-Anführungszeichen ist. Und wenn der Film schlecht ankommt, dann blamen die halt den und dann ist gut.
1: Naja, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Arschloch ist Ryan Johnson? <lacht>
0: Die Frage, die Frage ist eher, ja, wie viel Arschloch ist J.J. Äh, Abrams, dass er ja Rise of Skywalker, also die Qualität des Films, einfach opfert, um <lacht> Ryan Johnson zu ärgern.
1: <lacht> wie er ihn einfach gebashed hat. Ja. Aber ja, kommen wir zurück zur Episode 3. Wir machen gleich
0: weiter mit dem Rage. Ja. Ähm, Episode 3. Äh, ich liebe den Teil auf Mustafa. Finde ich klasse, das Ende. Das ist wunderbar. Das ist wirklich Perfektion. Also auch das Ende. Ähm, Hast du diese Szene vor Augen, gerade wo Darth Vader. Also, so fertig, gerade so fertig gebaut ja. wurde. Dann wird ihm das erzählt. Und dann geht er auf dem Stuhl so langsam hoch, über alles so Nebel. Padme stirbt im zweiten Shot. No! Und dann spielt so dieser ganz super langsame Imperial March. Und ja. da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist unfassbar. Da kriege ich Gänsehaut.
1: Den wir noch gar nicht erwähnt haben, muss ich jetzt mal eine Lanze für brechen. Ian McDermott als der oh.
0: Imperator. Das ist der Typ, seine, seine Speech, so ne? Erstes galaktisches Imperium, dieses Speech, diese Galactic Gänsehaut. Empire. Da kriege ich auch Gänsehaut. Das ist so gut. Und der allerletzte Shot, wo hier, äh, wie, wie heißt der, Owen Lars und halt ja, genau. Tante Beru, so heißen die Genau, Namen, genau. Mit Luke im Arm als kleines Kind ja. da an diesem Hügel stehen und in, diese, in dieses Binary Sunset gucken. Ja. Das ist einfach, das ist für mich einfach Perfektion. Das müsste ja. im Louvre als riesiges Gemälde ja. hängen. Also dieses Binary Sunset mit dem Force Theme und einfach diese Charaktere davor und die blicken ja, so auf das was kommt das, das ist, ist so gut das, dieser Shot ist pure Perfektion und da werde ich einfach emotional da kann ich nichts tun also ich liebe Ian Mcgregor ich liebe Ian Mcdamand der ist unfassbar
1: gut ich mag auch das Battle mit Yoda komischerweise ja ich fand nur die Musik gut
0: ich weiß nicht warum ich das mag keine Ahnung <lacht> ich fand das so komisch so dieser kleine Yoda gegen ja. den Imperator ja, das ist gerade cool ja so diese Gegensätze ja da so um ihn rum ja, das ist so geil
1: aber ähm was mir gerade so einfällt, ähm, diese ja. imperialen Wachen,
0: die sind ja mal sowas von useless. Die roten Wachen. Ja, die Aha. sind sowas von useless. Ich die, die Senatswachen, kennst du die? Die ja, sind blauen? Ja, die, die so aussehen geil. wie römische Legionäre. Ja, das Jürgen. ist also richtige Was würde ich bezahlen Ach. für so eine Rüstung? <lacht> ja.
1: Und ähm, was wollte ich noch sagen? General Grievous fand ich auch sehr geil, aber wasted, wasted, wasted. Auf jeden,
0: jeden Fall. Das ist so ein nicer Charakter. Ja, es gab ja so einen, so einen Film, so einen, so, einen, so einen Trickfilm, ne? 2003 um zu, äh, Episode 2 und 3 den Gap zu überbrücken, gab es so einen zwei-Stunden-Trickfilm, die liefen da im Fernsehen damals. Ich weiß nicht, ich habe den nie komplett geguckt, ich finde ihn irgendwie trash. Aber okay. da wird so, da ist dann diese Story drin, wo General Reeves auf, äh, ne, auf Coruscant kommt und den Kanzler kidnappt und so. Und der ist auch so übelst das Biest, also tötet Dann auf dem Klone und Jedi und so und ist nicht dieser Feigling, der dann in Episode 3 eigentlich ist.
1: Ja, das war das fand ich ziemlich mies. Der wurde krass angeteased und dann, und dann sagt er so, uh, 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 uh. dann hustet er ein bisschen und dann haut er ab. Aber ich fand das schon geil. Also,
0: so, also ja, cool das Charakt, ist auf jeden Fall. Ja,
1: aber auf jeden Fall wasted. Und Dooku äh, auch wasted, wasted, wasted. Das haben wir auch schon gesagt. Sein Tod fand ich cool.
0: Ja, ich Doch, fand ihn okay. ein bisschen low.
1: Ja, in einem Film ab 12 kannst du nicht zeigen, wie Stimmt. der Kopf rollt. <lacht> okay. Also, ähm... Aber, was würde ich noch sagen? Das fand ich gut. Partner geht mir immer noch auf den Sack. Sie ist halt da. Ich, ich, Anakin, du beschreibst einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Also ich
0: finde ja, nette, die Portman ist ja... Äh, eine sehr, eine sehr attraktive Schauspielerin. Und auch eine sehr gute. Und ja, Und ich mag sie auch viel. Also sie ist mir auch sehr sympathisch. Ja. Aber wenn sie dann so diese Sätze sagt, die ihr George Lucas in den Mund legt, also, da, da cringe ich mir dann immer so ein bisschen. Da
1: kriege ich schon ein bisschen so MLA-Shamalan-Vibes, <lacht> ey. Das hat schon Shamalama-Ding-Dong-Vibes, muss ich sagen.
0: Da wird mir ganz schlecht. Aber wo du gerade sagst, äh, so ein Tod kann man in einem Film ab 12 nicht bringen, fällt mir gerade ein. Ja. Ich finde das sehr gut, dass Star Wars auf FSK 12 aimt, weil ich Filme irgendwie mehr genieße und auch also viel mehr Freude an einem Film habe der einfach so ein bisschen nice ist und so nicht so brutal und ständig irgend irgendeine so blutschlachterei szene Also es wird auf jeden Fall noch kommen, dass Niklas
1: und ich einen Film gucken werden. Dann machen wir einen Live-Podcast. Okay. Dann gucken wir uns einen schönen Film an, der, der sehr schön brutal ist, dann hören wir Niklas schreien. Ich empfehle Matthias oder Ian Blake.
0: Hm? Hm. Kenne ich alles.
1: Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Die Leute werden dann sich so denken, was hast du. Irgendwie? Girl on the Train gesehen. Natürlich, den fand den ich furchtbar. Fand ich, wirklich? Ja. Ich fand ihn ganz spannend. Nee, ich fand den... Also ich habe ihn kein zweites Mal geguckt,
1: mhm. aber ich fand ihn trotzdem mhm. ganz ich spannend. Ich fand den boring, ich fand den scheiße gespielt, ich fand den äh, unfassbar vorhersehbar. Mhm. Ja. Also, also es war ja sowas von klar, wer am Ende der böse Dude ist. Wirklich? Ja.
0: Okay, für mich nicht. Aber es war auch spät. Ich habe den, glaube ich, mitten <lacht> in der Nacht geguckt.
1: Nee, ich habe den gesehen, ich dachte mir so, wow. Okay. Ist mir einfach nur egal, der Film. Ich habe den gesehen, okay, alles klar. Ich werde dir noch ein paar Filme zeigen, über die wir dann hier
0: sprechen werden, tun, das noch ganz wichtig ist. Äh, Episode 3, hast du was über den Film zu verlieren? Also wir haben den jetzt so krass gelobt, hast du irgendwas in die andere Richtung? Dann muss ich kurz überlegen. Äh, ich habe noch was Gutes zu sagen, das Space Battle am Anfang ist vor allem vom CGI her, das sieht richtig gut aus. Ich liebe diese Szene, wo der die ist groß der Venator-Kreuzer ja. und das Schiff so aneinander und dann ballern die sich gegenseitig. Ja, gucken. das ist so gut. Das habe ich mir als Kind, da habe ich bestimmt 20 Mal zurückgespult und mir das immer wieder angeguckt. Also wirklich, das ist ein guter Einsatz
1: von CGI. Man kann es nicht so wie in Teil 2 machen und sagen: Hey, Samuel Jackson, stell dich mal vor, im
0: Greenscreen <lacht> und laut mal los. Ey, du kennst, ey, Diese Szene, wo Obi Wan General Grievous angreift ja. auf dieser auf dieser äh, Brücke, ja, so zurückgeht, weißt du so. Ja, du siehst richtig in seinen Augen, er hat keine Ahnung, was abgeht. Und George Lucas sagt ihm so: Ja, geh mal ein Stück nach hinten, da kommt so eine Metallspinne auf dich zu. Und er so: okay, mach
1: ich. Ich finde, man sieht richtig in
0: Jürgen McGregors Augen so: Ich hab keinen Dutz, was ich hier sehe, ich gehe einfach einen Schritt zurück. Die hatten halt wenigstens, was weiß ich, so ein. Hat so ein Pappmaschinenmodell, was die da irgendwie schieben oder so. Noch was, was mir gerade einfällt: Hello there. Das ist cool.
1: Das ja, ist ein geiles das, Meme. Das, das ist nicht nur ein geiles Meme, das ist auch einfach. Das passt zum Charakter. Ja, diese,
0: ich auch. Diese, mhm, unglaublich diese Traits gut. von Obi-Wan, ja. einfach so ein bisschen dieses Lockere. Ja. Das ist nice. Er, er kommt halt so runter und meint so: Hallo, da. <lacht> so gut. Ich hab vergessen, was ich sagen würde. Achso, ja. General Grievous sollte erst aussehen wie die Magna Wache. Also, das war das General Grievous-Design. hier die mit dem in mit mit dem lila, ne? Und dann ja. haben sie General Grievous, also so wie er jetzt halt ist, Design. Ich ja. gesagt, gesagt, die Konzeptarts sind so nice, das sind dann halt seine Wachen oder so. Ja. Das war, nicht, war eine sehr gute Entscheidung. Also ich mag die. Ich würde sagen, genug gelobt. Ja, mir fällt... Also ich habe gerade wirklich nur Anfang und Ende im Kopf, was in der Mitte passiert. Weiß, weiß ich auch gerade nicht. Ach so, aber ein Statement noch. Viele sagen ja, die finden die Politik und sonst da was langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Finde ich nicht. Also ich finde das eigentlich super geil. Ich finde es interessant. Also sich das auch als Erwachsener äh, anzuschauen, diese Politik dahinter, wie halt jemand, was ja eigentlich auch super aktuell ist, so äh, ähm, sage ich mal so, so eine wirtschaftliche Lage aufbaut und missbraucht ja. ähm, Und dann gibt es eine große Sache, also eben Krieg. Und jeder denkt jetzt so, ja okay, es ist Krieg, das ist das, was gerade passiert. Ja. Und hinter Krieg, was ja eigentlich so das krasseste ist, was auf der Welt passieren kann, hinter dem Krieg steht dann trotzdem noch einer. Ja. ja, einfach diesen ganzen Krieg inszeniert, das ist einfach äh, politische Aufklärung
1: ist das. Ich fand auch diesen Satz, den Natalie Portman jobbt. einer der wenigen guten Sätze ist.
0: Liberty Dive.
1: Also halt, ja, wie war das ungefähr sinngemäß? Ja, so fällt die Demokratie mit Tausendem mit Applaus. Ja, das war, das war ein guter Applaus. Satz. Ja, das ist glaubt. ein
0: sehr guter Satz. Okay, das war's dann, würde ich sagen, mit Episode 3, oder? Machen wir erst Clone Wars oder gehen wir dann gleich ah, ich, ich weiß ja nicht, wie doll du dich mit Clone Wars auskennst. Also oh, ich habe ein paar Staffeln gesehen, aber ja. ich kann
1: mich nicht viel daran erinnern,
0: also was gibt gesehen. Mein Statement zu Clone Wars ist: Vielleicht weil ich mit Clone Wars auch angefangen habe. Gute Serie, guckt es euch an. Auf jeden Fall. Also, Clone Wars, wenn ich jetzt entscheiden müsste, was ich mir von Star Wars als einziges nur noch anschauen kann, würde ich auf jeden Fall Clone Wars wählen. Ja. Gut, alles klar. Das
1: ist eigentlich schon alles, machen wir weiter. Gehen wir ins Jahr 2015, wo sich jemand namens J.J. Abrams hingesetzt hat und gedacht hat, <lacht> hm, wie wär's denn mit äh, einem Nein, nein, Ausgabe, nein. nein, nein.
0: Es gab noch im Jahr 2012, das stimmt. da gab es doch irgendeinen Writer oder zwei oder drei. War das nicht Colin Trevorrow? Genau, genau. Und der äh, sollte das komplette äh, Expanded Universe, also praktisch George Lucas seine Version, in einen Film umsetzen. Und dann war es, glaube ich, schon 2014 Ja. und die haben es einfach nicht hinbekommen, weil halt so viel in diesem Expanded Universe drin ist. Und dann hat Disney gesagt so, mir reicht's, wir wollen Geld, du gehst, J.J. Abrams kloppt hier in zwei Monaten ein Skript zusammen und das <lacht> machen wir dann. Ich finde
1: es aber auch immer geil, wenn du mal drauf achtest. Immer wenn ein Franchise so richtig down ist, holst du J.J. Abrams.
0: Und <lacht> dann es noch schlechter. Nee,
1: bei Star Trek hat's geklappt. Bei ja. Star Wars hat's ja auch vom
0: Geld her geklappt. Vom Geld, ja. ja. Also gut, die Star Trek-Filme, also den ersten und Into Darkness, die fand ich total gut. Die waren doch von ihm, oder? Ja, komm. Beyond habe ich nicht gesehen.
1: Ja, Into Darkness ist ein riesen Haufen Rotze. Findest du? Ja, naja, ich mag den gar nicht. Ja, gehen wir weiter zu
0: Episode 7 wieder. Episode 7, äh, ein Kumpel von mir... Ein Soft Reboot, wie man so schön sagt. Also ich kann ja einfach mal anfangen, so wie du jetzt so schön sagst. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ein Kumpel von mir hat den geguckt. Das erste und einzige, was er mir sagt, ähm, ist das Episode 4 nochmal. Ist es auch. Und das ist, denke ich mal, auch die vorherrschende Meinung da draußen. Deswegen sage ich ja Soft Reboot, weil es ist kein richtiges Reboot, weil er fängt nicht von vorne an, ja. aber er fängt doch ein bisschen anders an. Und ich finde ja... Also meine, meine liebste Szene in Star Wars Episode 7 ist, wo die in diesem Meeting-Hall stehen, gegen Ende, und dann so äh, kommen so diese Hologramme. Nein, das ist der Todesstern, so ganz klein und dann so ganz groß, und das ist die Starkiller Base, <lacht> und dann Solo so, ja, na unten ist halt groß. Ja. Und damit explaint er eigentlich den ganzen Plot. Ja, aber was ich auch
1: äh, toll fand, war, ähm, ich fand Harrison Ford in dem Film richtig gut. Du hast richtig ja, gesehen? Der hat da auf jeden Fall die Bock. Der hat richtig Bock. Und ich fand auch diese
0: Szene geil auf äh, Takodana heißt der Planet, glaube ich. Wo sie die Viecher einfangen? Äh, nee, das, da ist diese komische Oase, die dann gesprengt wird und die ballern sich Ach, da raus. Wo sie da in diesem Café sind, oder? Genau, ja. im Café, ja. ja. In der Bar, was auch immer. Und ich fand diese Szene, ich musste wirklich lachen, weil Harrison Ford ja schon so alt ist. Ja. Und ich fand das so witzig, wie er dann da rauskommt wie schon so der Teilzeitrentner ja. und sich dann durch die Menge ballert. Das war ja. irgendwie lustig. Aber auch, auch so ein
1: Fan-Moment, sehr viel Fanservice auf jeden Fall, ja, klar. Klar. aber ein Fan-Moment, den ich richtig gefeiert habe, war, Han Solo darf endlich mal die Armbrust benutzen und ballert damit erstmal los. Das fand ich richtig geil. Aber, was wollte ich sagen? Episode 7 hat sehr viele Probleme. Vor allem das Problem, dass er keine Eier hat. Und einfach den vierten Teil kopiert. Aha.
0: Du hast äh, eine neue Hauptfigur, die Ray. Die sollte erst Kira heißen. Ich finde Kira ist ein sehr toller Name. Ich finde das schade, dass die jetzt Ray heißt. Ja, ich finde Daisy Ridley hat keine Ahnung, wie man Schauspieler hat. Ich ja, glaube, ich, dafür kriege sie auch hat, Sie hat, glaube ich, auch einfach keine Anweisungen bekommen. Also, das Skript ist ja super verwirrend, so du setzt sie da als Schauspielerin und. Also auch wenn man zum Film nicht verrät, sollten ja die Schauspieler ungefähr wissen, wie der Plan ist, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie wollen. Aber das wussten die ja beim Dreh selber nicht. Wer sind Ray's Eltern? Ja, fickt euch doch ja, keine Ahnung. Es war so, kommen wir kloppen jetzt einen Film raus und mal gucken, ja, ja. wie der ankommt, dann, dann können wir ja weitermachen. Ja, es ist Star Wars,
1: da rennen Leute rein, alles super.
0: Ja, so wirkt das leider. Ja, Problem ist auch,
1: ähm, John Boyega spielt ja hier Film,
0: ne? Ich fand ihn ganz gut. Also diese ganze Finn... Ja, ja ich diese, auch. Diese Finn, aber nur im Teil 7. Ja, klar. Aber diese Finn-Thematik, so ein desertierter Stormtrooper, Mocht ich. Mocht ich. ist eine gute Idee. Ich fand es aber verschwendet, dieses, dieses Finn-Problem, so heißt das jetzt richtig in der Regiegeschichte ja. das Finn-Problem, wenn du einen Typen desertieren lässt und von einer Sekunde auf die andere kann er seine alten Freunde, mit denen er gelebt und trainiert hat, alle umbringen. Hm. Naja. Das war schade. Ja, aber auch ähm, Paul Dameron als
1: neuen Han Solo aufzubauen, ich sag mal so, das funktioniert. Für den hatten sie auch keinen Plan, oder? Nee, nee. Also, die haben sich einfach nur gedacht, ja komm, zieh dem eine Jacke an wie Harrison Ford und dann ja. macht der das. Episode 7 war ja so,
0: ja, ja. der sollte da ja sterben. Oder dann naja. den TIE Fighter so. Der sollte da ja schon. Und dann war er halt wieder da, aber. Ja, das da war halt Oscar Isaac, ne? den kannst du nicht einfach abwechseln. Das ist schon cool, der Typ. Ja, auf jeden Fall. Und Episode 8 dann so, ja, okay, ist halt da. Wir brauchen ja. jetzt ein Arc für ihn, irgendwas. Er, er reißt halt seinen Mutterwitz und dann geht er wieder. Oh. <lacht> <lacht> Sagst du auch, wie <lacht> ich im Kino und hast dir gedacht, was für eine Scheiße. Da wollte ich schon gehen. Da wollte ich schon gehen. Ich dachte, ich gucke hier Star Wars und dann so halt der zweite Film der Trilogie. Ich dachte so, Empire Strikes Back Vibes, das wird <lacht> das muss jetzt irgendwas Gutes sein. Was ist jetzt da? Und er reißt einen Mutterwitz. Du willst einfach nur das Kino verlassen. Ja, und Luke Skywalker
1: macht den hier. Och, ich habe ein Lichtjahr, da Fuck it. Ich will mich weg ja wirklich ist es. Aber kommen wir nochmal zurück zur Episode 7 oh, wir, wir gehen hier ganz schön durch die Themen durch Episode 7, was wollte ich noch dazu sagen Also Harrison Ford fand ich toll Ich mag auch Adam Driver sehr
0: gern Oh, den mag ich Der ist seine Stimme, die hat ja. mich begeistert Also die Originalstimme, die reißt auf jeden Fall mit Also den mag ich sehr gern Ich finde auch das,
1: das Cameo von Daniel Craig ziemlich geil das ist, ja, wo war der? Ach, Stormtrooper. Genau, das ist der Stormtrooper, wo Ray in diesem Raum gefangen ist. Und mhm. dieser Stormtrooper, das ist Daniel Craig. Ja. Und der, wenn man auch in den Crates guckt, heißt der Stormtrooper 007. Das finde ich auch geil, mhm. Anspielung an James Bond dann. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, der Film hat irgendwie nichts, was ihn über die Masse hebt, muss ich sagen. Und Problem ist, der ist halt wirklich sehr, sehr nah am Original, man merkt richtig, wie sich da jemand hingesetzt hat und sich gedacht hat, okay, wir machen das jetzt ganz, ganz, ganz safe. Also wirklich ganz safe, da hat sich keiner hingesetzt und hat sich gedacht, okay, jetzt hau ich mal einen raus. Das haben sie sich einfach nicht getraut. Das haben sie sich zwar beim achten Teil getraut, aber da haben sie es sich falsch getraut, würde ich mal behaupten. Aber ich finde, man muss dem achten Teil anrechnen, dass sie Eier hatten, auf jeden Fall. Aber nochmal Teil 7, muss ich auf jeden Fall sagen, ich mag die Stimmung ganz gern, die Effekte sehen natürlich super aus. Ich finde auch ein Film mit einem Budget jenseits der 100 Millionen, wenn der nicht gut aussieht, dann hat er selber was falsch gemacht. Weil wenn ein Film genug Geld zur Verfügung hat, sollte es eigentlich kein Problem sein, gut auszusehen. Aber ich mochte Donkey Gleason auch ganz gern der diesen General Hux spielt, glaube ich, so heißt der. Den mochte ich im siebten Teil richtig gern. Da gab es ja diese eine Szene, wo er vor diesen, keine Ahnung, Millionen von First Order Troopern steht. Und ich dachte mir so, ja, geil, komm, gib mir mehr Hitler, gib mir mehr Hitler, wie er da vorne steht und diese Rede hält, das war schon krass. Oder Niklas? Ach, General Hux? Ja. Ja, ich fand, das war eine sehr beeindruckende Szene. Ja, ich fand, die hatte so richtig so äh, Sportpalast-Vibes.
0: Ja. Also, auf jeden Fall gut. Da, da kann man. Ich fand ich mir seinen nicht Blick gut, weil er so. General Hux, so. er hat so eine. Der verkörpert in Episode 7 so eine richtige Entschlossenheit ja. in seiner ganzen Mimik. so gut. Das hat und richtig hat, und dann, Ja, und dann, wenn dieser Laser da hochschießt aus der ja. Base, dann guckt er auf einmal wie ein kleines Kind und realisiert, glaube ich, erst, auf was für einer Macht er da eigentlich gerade steht. Ja.
1: Fand ich richtig gut. Aber was ich auf jeden Fall noch besprechen möchte, bevor wir in Teil 8 übergehen, der Film, wo hat, praktisch nicht existent war. <lacht> ja, ungefähr. Aber ich möchte vorher noch auf Andy Serkis zu sprechen kommen. Der voice nämlich den guten alten... Fuck, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Snoke? Ja, genau. Supreme Leader Snoke. Wie fandst du den denn? Da klopft einer. Ja, erzähl <lacht> du mal was von Snoke ich, ich komme gleich
0: wieder.
1: Ja, Supreme Leader Snoke. ...fand ich gut, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall und war ziemlich gut im siebten Teil, aber nee, in Teil 8, Waste, 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 wie wir das schon öfter gesagt haben... ...und ja, in Teil 7 cool, wird aufgebaut Also so ähm, Imperator-mäßig, vielleicht auch ein bisschen krasser... Weil er immer gesagt wird, das ist ein krasser Bumser. Ja, und dann wird er in Teil 8 halt einfach vergessen. So. Ja, come on. Ist mir wurscht. Ja, was kann man noch zu Teil 7 sagen? Während Niklas an der Tür steht. Ja, was sage ich noch zu Teil 7? Man kann auf jeden Fall noch sagen, dass ähm, die Szenen zwischen Adam Driver und Han Solo, also Harrison Ford, ziemlich gut sind. Die mochte ich sehr gern. Außerdem kommt noch hinzu, dass ähm, alle anderen so ihre kleinen Arcs haben, was ganz nett ist. Weil ich habe vor allem das Gefühl, in Teil 8 und Teil 9 gibt es keine Entwicklung mehr bei den Figuren. Da haben sie immer gedacht: Ja, come on, mach jetzt unseren Stuff. Aber in Teil 7 hatte ich wirklich noch das Gefühl, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich. Gedanken gemacht, okay, wie machen wir das weiter, wie wie entwickeln wir eine Figur und das haben sie anscheinend Teil 8 und 9 wieder vergessen, das war denen da komplett egal, was sehr sehr schade ist, aber ja, ich glaube da haben wir eigentlich alles zu Teil 7 gesagt, was man sagen muss, ähm, sieht nett aus, hat ganz nette Schauspieler, bis auf ein paar Ausnahmen, Simon Peck taucht auch auf, möchte ich nochmal anmerken, ja, sonst pff, ist okay. Also ich finde ihn wirklich okay. Da gibt's jetzt nichts, was mich komplett aus den Socken reißt oder so, aber ja, er ist halt da und er ist quasi ein Soft Reboot und ja, sonst keine Ahnung. Kann ich nicht viel zu sagen tatsächlich. Nicht. So habe ich was spannendes verpasst. Nee, ich habe jetzt mein Fazit gegeben, also gib du jetzt bitte dein Fazit zu, zu. was? Episode 7. Episode 7? Sind wir immer noch bei Episode 7? Ja, ich wollte jetzt noch dein Fazit hören, damit wir das Thema beenden können.
0: Sehr, also es ist auf jeden Fall ein gelungener Reboot von äh, Episode 4. Oh, ich habe hab gesagt, ich finde es nur okay. Ja? Also ich finde, es ist ein guter Familienfilm, wenn man so ein bisschen Liebe und Unterhaltung mal, mal haben will. Aber es ist halt nichts, was man sich als Star Wars Fan mehrmals geben kann. Nee, ich habe auch gesagt, der ist sehr, sehr safe. Ja, also es passiert nichts Gewagtes. Rise of Skywalker ist ja, glaube ich, genauso. Also es passiert ja nichts, was irgendwie gewagt ist oder... man überrascht. Diskutabel. Ja. Diskutabel, sprechen mir über 8. Da gibt es nicht viel zu sagen, ich war einfach nur enttäuscht.
1: Ja? Fandst du noch noch so schlecht wie? Ich? Ja. Hast du dir auch gedacht, was für ein stinkender Haufen Scheiße ist hier auf der Leinwand? Ja, ganz genau,
0: also... Ich yeah. finde es einfach schade, es gibt so viele Menschen, also was heißt so viele, aber ich habe halt von Haufen Leuten gehört, äh, Grüße gehen raus an dich, Emilia. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, die gehen ins Kino und schauen Episode 8. Yeah. Zweieinhalb Stunden mit Pause. Ach, da eine Pause. Ich ja. habe den ohne Pause gesehen. Bei mir war die gleich vorne für die Werbung, dreiviertelstunde Werbung, ist
1: ganz legitim. <lacht> ja, ich hatte, glaube ich, so ein Gefühl, eine Stunde Werbung, ich saß da äh, im Kino, ich war. Da bist glaub... du schon ganz fertig von der Werbung und dann ja. kommt noch dieser Film? Ich saß noch da, ähm, das war, glaube ich, ein Tag vor der Premiere, ganz viele Fenster und verkleidet und etc. Cool. Wo, wo warst du da? Ich habe noch nie
0: im Kino gesessen und die Leute waren verkleidet.
1: Cool. Klar. Das war jetzt nicht das erste Mal, das war bei Endgame auch so. Ja wirklich? Das war einfach Krass. nur so von mir. Einfach am Tag davor, in der Nacht quasi, bin ich hingegangen und hab mir gedacht, okay, guckst du es da aus Episode 8 an, gönnst du dir mal mit richtig geiler Stuff und das wird's? Scheiße wird's. Ja klar,
0: aber das haben wir ja schon durchdiskutiert. Also Episode 8 jedenfalls, was ich jetzt, oder hatte ich das jetzt schon gesagt? Ich bin schon. Nee, hast darüber, du noch nicht gesagt. Ja du hast nur gesagt, Grüße gehen raus, wir Die setzen ja sich hin zweieinhalb Stunden. Okay, naja und das Problem ist, für, das war der Star Wars Film, also der erste Star Wars Film für ganz viele. Ja? und du kannst dir vorstellen, wenn man mit Episode 8 in Star Wars Franchise einsteigt, ist man kein großer Fan davon. Das ist schade. Das ist wirklich eine fatale Chance. Obwohl
1: es gibt auch Dinge an Star Wars Episode 8, die ich mag, muss ich sagen. Also ein
0: paar Dinge waren wirklich
1: so okay. diese Szene, wie, wie Laura Dern als ähm, die mit den lila Haaren in dem Kreuzer ist und dann in diesen Sternzerstörer reinfliegt,
0: das war ein geiles Bild. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Szene, aber für Star Wars Fans und die Star Wars Lore war das furchtbar. Sicher, aber es sah gut aus. Ja, es sah gut aus. Das können das unterschreibe ich auf jeden Fall. Äh,
1: äh, Mark Hamill, Wasted, Wasted, Wasted. Ich habe das Gefühl, Mark Hamill spielt sich selbst, ja. aber nicht Luke Skywalker, er spielt Mark Hamill. Ja. Allein schon in dieser Moment, wenn er da so als Projektion da steht, dann wird auf ihn geballert und er so ja. sich so die Schultern abruft. Soll ich dir so was verraten?
0: Finden. Soll ich dir was verraten? Ja, verraten so. ähm, ich war so gelangweilt von dem Film. Ja. Ich habe nicht gecheckt, dass Luke da eine Projektion ist. Echt, ja? Und die haben das Laserschwert ja auch in der Szene davor in zwei Teile gerissen. Ne? Und er hat es auf einmal wieder vollständig in der Hand. Ja. Ich habe das nicht gecheckt. Ich war so. <lacht> ich habe fast geschlafen in meinem Sitz. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja. Also, ich habe
1: auch schon in Episode 7 angesprochen, als du kurz weg warst dass ich Snoke in Episode 7 ziemlich cool fand, weil der wurde ja krass aufgebaut und ich dachte mir so, okay, was kommt da? Ja, in Episode
0: 8. Ja, ja, ja es kommt. gab ja auch so richtig viele Fan-Theorien, yeah. wer er ist und wo er herkommt. Und dann halt so Ryan Johnson. Ja, ja fickt euch. Subverti, Expectations. Ja.
1: Aber man muss wieder sagen, in den Szenen zwischen Kylo Ren und, äh, wie heißt sie nochmal? mal Rey, ne? Rey. Finde ich, man merkt richtig, dass da ein schauspielerisches Gegengewicht das ist, Adam Driver der viel bessere ja, Schauspieler
0: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Shoutout an Adam Driver an dieser Stelle. Es gibt ja so ganz viele Memes, wo so gesagt wird: so äh, Adam Driver, sein Rücken muss ganz schön wehtun, davon, dass er die ganze Trilogie trägt. <lacht> und so. das ist wirklich so. Aber auch äh, Mark Hamill, sein Auftritt fand ich richtig, richtig furchtbar auf dieser Insel. Boah. da ja,
1: gibt ja, diese eine Szene.
0: Er hat, er hat mich so ein bisschen erinnert an alle meine Nachbarn in meinem Heimatdorf, wirklich, also, also Mark Hemmel in Episode 8 ist einfach so äh, der Stereotyp Deutsche Nachbar.
1: Ja, aber das Schlimmste war, es gab ja diese eine Szene, wo er denn in, so ein, in, in diese Höhle reingeht um so eine Tür zu machen, im ersten Moment dachte ich, der geht jetzt kacken. <lacht> es, wirklich, es das, hätte dazu das wäre wär wenigstens mal was Neues gewesen, es hätte dazu gepasst. Hätte da er geht so jetzt kacken. <lacht> er geht so rein, knallt die Tür zu. <lacht> <Ich dachte> so, <lacht> Und Ray kommt dann so rein. <lacht> ich, ich dachte mir im ersten so, Alter, wenn die jetzt einen Klo-Gag machen, dann gehe ich raus. Ey, wirklich? Ja. Ich habe nur eine lustige Story für Rise of Skywalker. Ja, da... Wo du, grad, da wo du das gerade nicht. sagst. Da sind wir da nicht. Da sind wir da nicht. Aber, was wollte ich sagen? Ähm, Episode 8, ganz, ganz furchtbare Scheiße. Man muss aber dem Film anrechnen, finde ich. Er hat versucht, was Neues zu machen.
0: Er hat versucht, was anders zu machen. Findest du? Also es war ja, ja den Main Villain einfach killen, finde ich, ist schon okay. Besonders. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Also überhaupt, ja. also diese ganze Szene im Throne Room, der, der, wo der er mega mit, geil aus. Wo er mit Kylo Ren redet und dann noch der, der Fight im Film. Der Throne Fight Room. ist gut. Das, also visuell war das wirklich top. Das ja. war eine richtig gute Leistung.
1: Ich mochte auch Benisto so Dead muss man wieder sagen. Den mochte ich.
0: das war. Das, das war so eine so eine General Grievous- Fett-Rolle, weißt du, ich fand ihn genau. voll cool und dann ist er wieder weg. Wasted. Ich dachte erst am Ende in diesem, äh, ist das
1: noch ein ATS-T dann? Oder ja, ohne Kopf halt, ne? Ja, genau. Ich dachte erst, er ist da drin. Wirklich? Das hätte gepasst, finde ich. Das hätte gepasst, dass er erst so nee, sagt: nee. Ja, komm, fickt euch, ich
0: verrate euch, aber dann kommt er wieder. Kennst, hätte ich... hast, kennst du dieses dreiste Lego-Set zu dem ats Ja, das kenne ich. Das kenn ich. Komm, hast, du hast, du das hast du das Held der Steine wieder? Genau, genau. Ja, Der Held der Steine, so <lacht> der nimmt das so ein anderes scheiß Scheißset. Also, <lacht> also, nochmal -out, out -out der, der Steine. Schau und Shoutout an, an den dänischen Klemmbausteinproduzenten. Der diese Scheiße verzapft hat, ey. Der 45 Euro haben will für ja. einen halben
1: ATS. <lacht> Vor allem ist es ja nicht mehr so, dass man irgendwie so einen Kopf hat, den man so absprengen kann oder so. er ist einfach nicht mit dabei.
0: <lacht> so äh, so <lacht> in EA-Manier. Für, ja. für 30 Euro <lacht> kannst du den Kopf als DLC dazu kaufen. <lacht> ja. Ach oh, ja. Äh. Der Held der
1: Steine ist ein toller Mann. Also wirklich, schau an Thomas Panke an dieser Stelle. Mhm.
0: Guter Mann. Ich war noch nie in seinem Laden, aber ich. ich war in Frankfurt, vor. aber ich war noch nicht im Laden. Nee. Ich hab's. Das ist auf jeden Fall eine Mission von mir. Es gibt zwei Orte, an die ich pilgern will. Oh. Der, 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 Hel Hel der, Hel der Held der Steine laden. Ja. Und der Altschauer Berge 8. <lacht> <lacht> ja, ich
1: will doch <lacht> auf den roten Platz. <lacht> zusammen mit den Russen marschieren, das macht mich geil. Ja, so, okay. folgendes, wo waren wir? Wir waren bei Episode 8. Wollen wir Episode 8 beenden? Ich möchte noch eine Sonst Sache. So schlafe sagen. ich wieder ein, bloß wenn wir über den Film reden. Eine Sache möchte ich noch sagen.
0: Und zwar folgendes, jetzt ist in Fall. Ich kann ja kurz einspringen, das Marketing für den. Das Marketing für Episode 8, das war so enorm. Und ich fand es ehrlich gesagt doch gut. Also im Kino hingen ja diese, diese super ästhetischen Poster mit Luke, Ray und irgendeinem Dritten und alle hatten so diese roten diese roten Klamotten an. Kennst du das noch? Mhm. Also, ich fand die super geil designt. Ja, das war's schon. Ich kann mich nicht erinnern, was ich sagen wollte. Du kannst nicht wichtig gewesen sein.
1: Was wollte ich denn sagen, verdammte Axt? Ach ja! Space Jesus! Wo, wo sie äh, das äh, Raumschiff sprengen und Lea so rausfliegt und dann. Ach so! Kommt <lacht> sie wieder zurück.
0: Space. Jesus! Das ist leider wahr. Ich dachte, das ist so. ich, Bei der Szene war ich raus. Da D hatten sie mir, also bei dem Mutterwitz, ja. Mutter habe ich dem Film eine Chance gegeben. Und als Lea plötzlich da anfängt rumzufliegen. Da war vorbei. Es war ja auch nur eine Luftschleuse, ne? Ja. Die hätten alle rausgesaugt werden können, sind alle erfroren tot. Ja.
1: Da, war ich, da war ich raus. Ich möchte nur kurz erwähnen: Admiral Akbar stirbt in dieser Szene und keine.
0: Scheiß drauf, dass er das schiffst. Vor allem wie die Tante, diese lila, diese purple blau, 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 lady ja. wie die dann einfach so sagt: So, also überhaupt ihr diese Leine in den Mund zu legen. Ja, Admiral Altbar und der Rest der Brücke sind alle tot. Ja,
1: vielen Dank. So richtig provokante auch noch. Also weg von dem Scheiß gehen wir zur Episode 9. Ach nee, das ist ja noch kurz ausgeschrieben. <lacht> Machen wir weiter <lacht> mit dem Scheiß. <lacht> Ach, Episode 9. Ähm, wie hat er angefangen? Ich weiß es nicht. Mehr. Naja, er hat angefangen mit dem Crawl, der Imperator ist wieder da.
0: Somehow Palpatine Returned.
1: <lacht> also wirklich. Filmgold. Also, wer dieses Drehbuch geschrieben hat, den wird geschlagen. Ich guck das mal kurz nach, wer der, wer,
0: wer der Verbrecher war. Mach mal. <lacht> ähm, Somehow Palpatine Returned, das ist auf jeden Fall. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr noch in der Schule seid und euer Deutschabitur schreibt, dann benutzt auf jeden Fall orthografisch-rhetorische Sätze wie Somehow Palpatine has returned. Also, Screenplay von J.J. Abrams und Chris Terrio.
1: Okay. Chris Terrio, der hat, glaube ich, viel für Marvel, äh, für Marvel, sage ich, für DC, glaube ich, geschrieben. Da muss ich mal kurz nachgucken. Verschwendung
0: auf jeden Fall. Der hat auch gute
1: Sachen geschrieben. Justice League hat er geschrieben, Argo hat er geschrieben, Batman wie Superman. Naja, gut, der war jetzt vielleicht diskutabel. Aber der hat viel DC geschrieben, auf jeden Fall.
0: Ich kann eigentlich nichts zu Rise of Skywalker sagen, weil ich den kompletten Film bis auf das Ende vergessen habe. <lacht> Kannst du dich nicht daran erinnern, wie sie uns glauben,
1: im Glauben ließen, dass Chewbacca wirklich tot ist? Alter, also diese Szene, was das sollte? Ich fand ich fand aber diesen äh, anderen General, gespielt
0: von Richard E. Grant, den fand uh, ich cool. General, General Pride. Pride, genau. Das fand ich cool. Na. So sollte, so, so, Brand Brand so sollte Hax eigentlich werden. Und J.J. Abrams hat das. haben auch, wir ganz
1: vergessen, in Episode 8 Hax ist einfach so eine Witzfigur, das ist unfassbar. Das
0: hat er da nochmal gemacht. Nee, er ist Achso, der wurde ja, der mit Hax wurde ja. ja wortwörtlich der Boden gewischt. Ja. Einmal das und er kriegt halt diesen Mutterwitz ab, ne?
1: Aber in Episode 9 ist er halt der Traitor und ich dachte mir so, ja, okay. Ich fand das
0: super. Unspannend. I don't give a shit, ist ja. mir egal, dass so, du von mir Ich, ich hätte es mir auch können. einfach nur gedacht, also spätestens in der Szene, wo die da alle stehen, so zur Exekution, ja, ja. und da er steht halt da und die Stormtrooper halt dann ja, spätestens da. Aber ich fand es cool, dass sie ihn sofort exekutiert haben. Ja, ja. endlich weg von mit trof. ihm. Ja. Die Szene war aber wirklich badass, ja, das wo, er so, wo der so irgendwie so... Also ich glaube, er, er schießt ihn ja zuerst, also der General Pride den Hux. Und dann sagt er dann halt so: Ja, wir haben den Verräter gefunden oder so, ohne mit ihm nochmal zu quatschen. Ja, fand ich gut. Das war so die visuelle Abrechnung JJ Abrams mit Ryan Johnson. Genau. Genau wie, wie heißt
1: dieser scheiß hier, den wir finden? DO3, DO6. Dieses kleine Rollrad. Der wird ja gesprochen von JJ Abrams. Wirklich? Ja, ja. Das ist seine Stimme. Und der stirbt ja auch so eins, zwei Lines. Wo man so merkt, okay, der haut Brian Johnson nochmal auf die Fresse. Ja, ja da gab es noch so ein, zwei mehr. Aber da, da gab es auf jeden Fall was so, irgendwie... Oder auch wie Mark Hamill dann sagt, ja, so geht man nicht mit einer ja, Lichtschreibung und irgendwie. da merkst du richtig, was. Das okay. war
0: naja. Ja, ich fand das... Ja. Das CGI von dem äh, Fighter. Also Ray verbrennt ja diesen Fighter von... Ja, Ren und Luke kommt da so raus. Das sah gar nicht gut aus, oder? Ich fand das super gut. Echt, ja? Ja, wirklich. Ich fand das auch sehr Also toll. ich fand, da war ein super großer Unterschied zum Episode 8. Fand ich. <lacht> Vielleicht hat JJ noch nicht mehr Geld
1: bekommen. Ja, kann sein. Aber ich fand es halt auch furchtbar, darüber müssen wir auch noch sprechen, dass du in Episode 7 machst und du hast keine Ahnung, was in 8 und
0: 9 passieren soll. Das war halt von Anfang an doomed. Also okay. du kannst keine Trilogie machen, mit drei verschiedenen Regisseuren, das ist ja nur okay. Nee, aber zwei. Es muss einen Plan ja. geben. Es sind ja zwei verschiedene. Es waren Monate. erst drei. Erst drei, ja. ja erst zwei für den, den, den neuen haben sie ja dann rausgekickt.
1: Ja, Colin Trevorrow sollte den ja eigentlich machen, aber der dachte sich dann so: Naja, ich habe das mit
0: Jurassic World einen Arsch voll Geld verdient, jetzt mache ich ja gar nichts mehr. Und ich habe mir die Concepts angeguckt, dass also er Episode 9 machen wollte von der ja. Story. Und das war so gut. Ich hätte den Film, ich hätte das Doppelte bezahlt, um diesen Film zu sehen. Naja, nee, aber JJ Abrams dachte sich so: Ich ignoriere jetzt
1: einfach Teil 8 und mach einmal eine Fortsetzung ja, total Teil
0: ja, Wirklich. Aber ich fand auch, es, so, es ist so dieser Disney-Service, wie mit diesen Druiden, dieser D.O. Wir kloppen jetzt eine Figur rein, die eigentlich gar nicht in die Szene passt, aber dann können wir dir ein Spielzeug verkaufen. Ich sag nur Stichwort Porks. Furchtbar. Was? Chewbaccas komplettes Teil in, in Last Jedi war einfach wie ein Pork-Kredit. <lacht> Das ist so freundlich. Der Film geht zweieinhalb Stunden, es gibt keine Szene für Jumaka.
1: Ja, aber ich muss sagen, in Teil 9. Oh, wie hieß der? Boba. Wie hieß denn dieser kleine. Der ist C3PO auseinander, der kleine Dude. Boba Frick oder so. Ja, genau, genau. Den fand ich gut. Ja, der
0: war geil, der hat doch so komisch gelacht. Ja, also yeah, den hab ich vorab gefeiert. Ja, der war gut. Das war eine
1: der wenigen Sachen, die ich an Teil 4 mochte. Ja, der, der war, der war so ein
0: bisschen der betrunkene Onkel. Ja,
1: so ein bisschen. Ja, und dann kam halt die Szene, ja,
0: du bist,
1: äh, der Enkel.
0: Und <lacht> so, da so, äh, stand, äh, stand ich so im Kino und dachte mir so, steh ich jetzt auch? <lacht> so, weißt du, Adam Driver guckt so zur Seite zu J.J. Abrams. Meinst du das ernst? jetzt for real, man? Soll ich das jetzt wirklich sagen? <lacht> Alter,
1: was so für der Scheiß?
0: Man hätte sie halt einfach, wäre sie Nobody geblieben, wäre ja, wär das wär halt cool, irgendwie ja. cooler gewesen. Es wäre auch einfallslos gewesen, aber auf jeden Fall besser als, ja, du bist halt irgendwie mit Palpatine so. Also ja, ja. Palpatine, sein Sohn, war warum auch immer nicht macht machtsensitiv, ja, ja. aber du bist es halt, ja, akzeptierst. Fand ich nicht cool. Aber, ähm. oder Fan Theorie Palpatine ist gar nicht machtsensitiv, sein Sohn dadurch auch nicht. Und die Frau, die seinen Sohn geheiratet hat, die ist machtsensitiv. Und durch die Frau ist Ray Macht. Und wie erklärst in Episode 1 bis 3? Wenn er nicht macht, sind wir die Jaja Binks hat die Fäden gezogen. <lacht> Natürlich. Jaja Binks, der Siphlo.
1: klar. Stimmt. Das sind Alternative Fakten. Ja, ja.
0: Ich möchte mit Episode 9 keine Zeit mehr verlieren. Nein. Können wir ja nicht beenden. Ach so, ich wollte ja meine Story erzählen. So ja, ich stimmt. Irgendwas ich, saß im, ich saß im Kino mit zwei Kumpels und. Das Lustige war. Ja. Also die anderen Dudes, so hier so die von Spirit Network, die kennst du ja alle. Na klar, kenne ich die. Die waren cool, zu. Die Jungs. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir waren in der gleichen Vorstellung, im gleichen Saal. Geil. Fünf Reihen auseinander, aber wir waren zufällig drin. Ja. Wir gucken uns dann so die ganze Zeit an und so. Und äh, teilweise, also wir gucken uns nur in die Augen und ich weiß genau, dass die das gleiche denken äh. wie ich gerade. Und. Am ja, Ende, das ist furchtbare Scheiße. am Ende, so also diese letzte Szene, wir können das ja eigentlich spoilern, das ist ja... Ja komm, Spoilern. Ja, das ist doch das Ende, das ist eh spoiler Episode 9. Mal. Ja. Also hinter mir saßen zwei Dudes, so Mitte 30, so ein bisschen auf cool, mit Lederjacke und so. Wir sitzen da und gucken den Film. <lacht> und dann so ist Raider und verkrät gerade mit Laserschwerter. Und einer der Dudes sagt, wenn sie jetzt Skywalker sagt, bringe ich mich um <lacht>
1: wie zwei, drei Reihen vor mir, der meinte, Alter, also, wenn ihr Skywalker sagt, dann renne ich raus. Ja, und das Geile war ja dann... Das äh, Geile war... Dann er, sie sagt Skywalker und er... Du hast
0: wirklich gesehen, wie dieser Typ aufsteht, einfach geht. Ja. Und die hinter mir genau dasselbe. Ja. Die, die hat Skywalker gesagt und die ziehen sich an.
1: Das war aber auch so furchtbar. Wer hat denn da das Screenwriting gemacht? Ja, das gemacht? vor
0: allem äh, diese, diese Oma. Also... Shout out an diese Oma mit dieser fabulösen <lacht> Film-Goldline, Ja. <lacht> Ey, das war so, also noch gestellter geht's wirklich nicht. Ja, ganz furchtbar. Vor allem, ist es halt, ist es halt Star Wars, das ist eine fette Galaxie. Du kannst, du kannst so einen langen Namen haben. Ja. Du kannst doch nur ein Wort als Namen haben. Ja, und dann heißt es Skywalker. Und die
2: so,
0: <lacht> Hättest du ja gesagt, Just Ray, shut up? Ja. Das, wär besser das wär gewesen. wäre besser gewesen.
1: So, Star Wars Neues beendet. Sprechen ja. wir noch darüber, was noch kommt? Auf Disney Plus. Würden wir sagen, Stichwort Disney Plus, ja. Würde ich sagen, Mandalorian auf jeden Fall ist ja schon da. Ich feier's ab, Niklas nicht. Ich bin nicht gespannt. Also, ich werde es mir angucken, aber ich bin nicht wirklich gespannt auf die Folgen. Also, ich finde halt, da sind halt einfach Leute dabei, von denen ich mir so denke. Alter, also ihr seid die geilsten Dudes, endlich seit ihr mal im Star Wars-Universum. Ja. Also die Leute dahinter,
0: also Dave Filoni und so, ja, Clone John Wars, Klar. ja gut, der, ist ja, der hat doch die Iron Man genau. gemacht und so, ne? Diese Cara Dune ist übrigens raus, ja, ja. weißt du das? Äh,
1: ja, hier Gina Carano, ja. ja. Wegen, ähm, was hat die gemacht? Die hat doch gesagt, Impfen ist scheiße, ne? Was ist scheiße? Impfen und so, Corona ja. gibt's nicht, weiß ich. nicht. Ich ja, weiß nur, dass sie raus ich ist. Ich habe nur gehört, irgendwie hat die auf Twitter immer geschrieben, ja, Corona gibt's nicht, ist alles Wirklich? Quatsch. Okay. Lasst euch nicht impfen, die kriegen Sonden von Bill Gates oder so und dann haben sie die gekickt. Einfach so, Aha. Ja, ich meine, das ist auch ziemlich dumm, oder? Also, Kein Statement an dieser Stelle, aber <lacht> ja. Ja. Also, ja. Ich meine, du kannst Milliarden verdienen, indem du in der Disney-Produktion spielst, dann machst du einen. Ach, so, so einen Quatsch. Folgendes. Pedro Pascal ist dabei. Der ist toll, den der, mag ich, der, der ist, ist mir sehr sympathisch. Ähm, ich krieg den Namen aber nicht hin. Der Dude aus Breaking Bad hier, der... Der äh, mit der Glatze?
0: Ja, genau, der Schwarze. Oh, Ach darf so. man das sagen? Ach, oh, äh, der, 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 der POC People of Color. Genau, der braune, ja. braunemob.org. Auf dieser Seite steht ganz genau, was man, äh, was man sagen sollte, genau, genau. was man sagen soll und was nicht. Genau.
1: Der... Ich krieg den Namen nicht wirklich, ich krieg den wirklich nicht hin. Also hier Gas aus Breaking Bad oder yes. ja der heißt Gas oder ähm, oh, wie heißt der Dude aus The Boys das weiß ich auch nicht dieser hier Stan Edgar heißt der in The Boys der ist super das ist der Moff Gideon heißt er glaube ich ne ist da Lawrence der ist geil mm -hmm. den finde ich gut
0: ich fand sein ja. Theme gut
1: ja das auch der hat diese super geile schwarze Lichtschwerter so also unfassbar awesome das ja, das wusstest du kennen wenn du Clone Wars ich kenn's aus Clone Wars ja. das habe ich noch gesehen ja das kenne ich ich wusste auch, dass es Darth Maul mal hatte. Ja. Cool. Ähm, den fand ich super. Ich mochte hier auch, ähm, oh, wie heißt der Mann? Carl Weathers. Der ist aus Predator zum Beispiel. Der ist der Grief Kaga, heißt der glaube ich. Oh,
0: das war auch ein nicer Charakter. Der, der ja. war nice.
1: Also allgemein, ich bin ein Riesenfan von Mandalorian. Für mich gibt es nichts an dieser Serie zu kritisieren. Ja. Rosario Dawson als, als Shokatano in, in der zweiten Staffel. Unfassbar gut. Wirklich? Okay. Fand ich super. Also, ich
0: fand sie Clone Wars besser. Nee, auf gar keinen also Fall. Also, die, die Mandalorian Ahsoka, die war so, so komisch, so anders. ich so, fand die echt gut. So alleine und so. Und ich mache hier so mein Ding und kämpfe mich irgendwie durch die Welt. Fand ich gut. Hat ich auch gefallen. Aber ja. Bad Batch kommt auf Disney Plus. <lacht> Davon habe ich noch nichts gesehen, da musst du sagen. Da habe ich mir die erste Folge heute zum dritten Mal angeguckt. Zum dritten Mal? <lacht> also. Ja, ich hatte einfach Lust drauf, ich fand's geil. Also, man könnte, die geht glaube ich 70 Minuten. Echt? Man, ja, so eine Special-Folge wegen 4. Mai und so. Ah ja, okay. Also man könnte ungefähr 40 Minuten streichen. <lacht> das, was übrig bleibt, sind die Szenen, wofür ich die Folge gucke. Also so ziemlich alles mit Grand of Tarkin und so. Und piu piu piu. Ja, nicht unbedingt. Die nicht? Action, die wirkt so, so reingeschmissen, weil okay. sonst schläft der Zuschauer ein oder okay. so. Aber ich fand's gut. Ich war ja riesen Clone Wars Fan, deshalb bin ich gespannt, ob die Serie als Nachfolger das Niveau halten kann. Ja. Ich glaube nicht. Also die Trailer lassen vermuten, dass die jetzt sich auch so zurückziehen und dann so ein Söldner-Ding abziehen. Also eigentlich das Mandalorian-Konzept nochmal, weil es sich sehr scheinbar bewährt hat. Ja, ich finde Mandalorian sich neuen, auf jeden Fall richtig gut. Wird sich noch zeigen. Dann ist ja noch angekündigt die Obi-Wan-Serie
1: mit Ewan McGregor oh. und Aiden Christensen beide. Wirklich, dabei. das? Beide sind
0: dabei. Und was ich vermute, fan an dieser Stelle. Ich bin Riesen-Fan, also wirklich einer meiner Lieblingscharaktere ist der Großadmiral Thrawn. Den gab es bis jetzt ja nur in Büchern ne? Bücher und in Rebels war der, aber in Rebels fand ich ihn irgendwie... Ja, der war so, komm wir packen den mal rein, wir brauchen mal einen Bösewicht, so war das.
1: Also Bad Batch hat auf jeden Fall auf IMDb eine 9,2 von 10, also scheint ja. gar nicht so
0: schlecht zu sein. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Ja, ich auch. Ähm, jedenfalls wird vermutet, irgendwo in der Beschreibung der Serie stand mal ein, ein intelligenter Imperialer irgendwas, Offizieradmiral oder so, wird geschickt, um einen der Überlebenden Jedi auf Tatooine zu ah, äh, aufzuspüren. Das könnte natürlich er sein. Und es wäre, also mich würde es auf jeden Fall, ich würde nichts mehr freuen, als wenn diese Aufgabe an den lieben Herrn Thrawn fällt. Auf jeden Fall. Er ist einfach genial, er ist einfach so. Kennst du was von ihm? Ich kenne ähm, sehr wenig. Also, also mich hat, ich habe mir diese Original-Hörbücher mit ihm angehört aus den 80ern. Und ich war sofort dabei bei der Lein so irgendwie ähm, wenn sie die Kunst einer Spezies ähm, verstehen, dann verstehen sie die Spezies oder so. Also er analysiert so die Kunst und die Psyche von seinen Gegnern. Also ja. wie so Sanzu. So ist er so ein bisschen. Kennst ja. du Sansu? Ja, ja, klar. So ist er, also Krieg der, irgendwie was? Ja, ja, die Art of War. Der, ja, genau, genau. der analysiert seine Gegner nicht so taktisch, sondern eher so psychisch, wie die denken, was die so ja, machen. genau. Familienhintergründe und ich finde das einfach genial. Ist. Ich finde ihn einfach super. Naja, gut. Dann haben wir noch angesprochen, Bock auf Boba wird noch geben. Kommt das dieses werde ich. Jahr, im das ist, das ist so wie Solo. So, Ach, das über so die haben wir gar nicht gesprochen. So so. Ich habe Solo Rogue und nicht One. geguckt. Rogue One ist klasse, Rogue, Rogue, Rogue One ist geil. Rogue One, äh... Wenn ich, jemand, wenn ich jemanden, also jemandem Star Wars zeigen würde, um äh, einfach um es ihm zu zeigen... Einfach zu gucken, um das Wort zu sehen. Ja, dann würde ich mit Rogue One einsteigen. Auf jeden Fall. Danach dann mit Episode 5 wahrscheinlich. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall mit Rogue One einsteigen, weil das ist so ein Star Wars Film, der, der, der hat einfach alles, der ist was für jeden.
1: Der hat auch wieder tolle Schauspieler, Ben Menderson ist auch dabei. hier,
0: Mendelsen, den fand ich super.
1: Ja, der war hier äh, General, wie heißt der? Krennic, Krennic, ne? Aus Krennic, genau. Hier, äh, wie Star heißt er?
0: <lacht> Forrest Whitaker? Den, den fand oder? ich in äh, Rogue One nicht gut. Ich auch nicht. Also vom der Acting so, nur selten. keine Ahnung, stich so neutral zu, aber seine ganze Rolle in dem Film... Don't choke on your aspirations, Derek. Das, ja. das war gut. Das war geil. Mustafa, ne? Ja. Also ja. jede Szene mit Darth Vader in dem Film war auch tolles Weiß. Alter,
1: wie er die Leute zerschnitzelt am Ende. Das also war alles. Äh, richtig badass. Ja. Ja, Solo hat... Glaube ich, nur ich gesehen, ne? Weißt du nicht? Glaub? Ja, nee,
0: Also, Solo und Druck ja, Boba Fett, das ist sowas. Das taucht auf meinem Star Wars-Radar also,
1: auf, aber ich werde
0: es mir nicht angucken.
1: Also, Solo brauchst du dir ja auch nicht angucken. war ich ganz groß. Also ich wollte
0: unbedingt schauen und ich habe keine einzige positive Beratung ja. irgendwie gehört.
1: Ja, ich kann dir nur sagen, Old Aaron Reich ist nicht Feministin Ford. Und allein schon da gibt es auseinander. Ja, ich würde sagen, haben wir erstmal alles abgegrast,
0: oder? Ja, sind wir gespannt. Ach so, wollen wir uns der Frage Star Wars jetzt tot eigentlich noch widmen mit einem finalen Statement? Ich würde sagen, ähm,
1: Star Wars wird erst tot sein, wenn sie die 120.000 Serien rausgeballert haben und die Leute keinen Bock mehr auf Star Wars
0: haben. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Ansatz. Ja. Zum Beispiel das, was du an Marvel ja so kritisiert hast.
1: Ja, das Franchise
0: ja. melden. Also die Star Wars wird ja wirklich gemolken aktuell, das kann man ist, nicht anders sagen. Das ist
1: nicht mehr nur gemolken, das ist schon richtig hier die Maschine angeschlossen ja. und dann
0: geht's los. Und Star Wars war für mich, also gerade als Kind so, es gibt diese großen Filme, die waren halt für mich das Beste, wo gibt. wo <lacht> <lacht> Bei MC Döner. Größer an den Döner, Mann. Genau, MC Döner, Shoutout, geht an dich. Und an den lieben Herrn Ararat gegenüber. Ich glaube, dieser Mann. Äh, gute Menschen dieser Mann lieb Euge mit mir. Das ist sehr schön. Und Clone Wars war dann halt so eine geile Serie, so jedes Jahr kommt dann halt so hier und da mal eine Folge. Super RTL 19 Uhr war so. Ja,
1: das war die beste Zeit ever. Wirklich. Danach ja. dann noch eine Folge Haus Anubis gesnackt. Oh, haus Anubis. <lacht> ja. Und dann. Oh jetzt hier. Ja, mach mal den Fernseher wieder an.
0: Wir haben ich hier habe so schönes Lagerfeuer, also bisschen Kamin Lager. knistern haben wir hier so an im Hintergrund. Also jedenfalls mein Statement ist, und ich denke mal, da wirst du mitgehen, wenn jedes Jahr ein, zwei, drei, vier, fünf Star-Wars-Filme erscheinen oder Serie. und auf Disney Plus dann auch 20.000 Serien rausgeballert werden, dann verliert man einfach das Interesse, weil Star Wars verliert sich dann so in der Masse, in der Gewohnheit und ist nicht mehr so ein besonderer ästhetischer Impuls, ja. der hier und da mal in dein Leben kommt und dich positiv beeinflusst. Das ist ja bei den Marvel-Filmen genauso, wenn du vier, fünf im Jahr ja. rausballerst, irgendwann werden die Leute müde. Irgendwann. Ist ich, habe auch, ich habe auch, Infinity War, Endgame und die drei Ironmans gesehen und Black Panther. Und Black Panther. Und ich habe nicht <lacht> also, das, Bedürfnis, ich habe wirklich nicht das Bedürfnis, mir die anderen anzugucken. Nein? Auf gar keinen Fall. Ist einfach nicht da. Catcht mich auch so überhaupt nicht. Also ich mag Infinity War ganz gern. Aber das ist wirklich einer der wenigen Marvel-Filme, wo ich wirklich sage. Dass ich den habe ich öfter geguckt, den habe ich auch auf DVD. Also, wisst ihr so, ne? Damals, Bring
1: damals, me Thanos!
0: Damals früher jetzt erzählt wieder Opa vom Krieg. Ja. <lacht> DVD habe ich geguckt. Die DVD, oh ja, Gott. DVD äh, ist einfach ein Teil von meinem Leben. Ja, meins auch. <lacht> Viel ich mein, zu viele davon. Ja. ja. Willst du noch was sagen? Also ich glaube, wir sind mit Star Wars erstmal durch. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Stunde 40, ist ein guter Rekord, ja, eine gute äh, Messlatte für unsere Podcasts auf jeden Fall.
1: Ich glaube, im nächsten Podcast werden wir diese Marke vielleicht noch sprengen.
0: <lacht> was ist das nächste Thema gewesen? Ist es? Uh, äh, Waren das nicht Noten?
1: Nee, das war doch unsere Generation. Ah, okay, das, das ist Generation auch ein interessantes Quatschthema. Also... Wir werden jetzt langsam vom Filmthema auch, also wir werden auf jeden Fall nicht aus diesem Filmthema komplett aussteigen, aber wir werden auch ein bisschen in gesellschaftliche Themen einsteigen. Deswegen läuft unser Kanal auch unter Gesellschaft
0: und Kultur und Medien. Ganz genau. Also wir werden uns jetzt Stück weit den Inhalten der Welt widmen. Es werden immer mal wieder so Filmthemen kommen, aber zum Beispiel, wenn Niklas endlich mal
1: Filme guckt, die ich ihm empfehle. Das wird dann bald geschehen. Und dann sprechen wir einen Podcast darüber. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, hey, können wir auch eine Rubrik machen, Andian, Niklas, watch. Und dann schreibt <lacht> ihr ja hin, keine Ahnung, Alien oder so. Okay. Aber Alien haben wir ja zum Beispiel schon gesehen. Aber keine Schmuddelfilme. Keine Schmuddelfilme. <lacht> Nur die guten Sachen.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder? Ja auf jeden Fall eine stabile Leistung. Ja, also ich fand... Ich habe jetzt mein Herz, mein Herz äh, mal ausschütten können über das Star Wars-Universum. Ja, auf jeden Fall. Es
1: war eine sehr, sehr angeregte Runde und ich fand auch, ich kam richtig gut rein heute. Ja, war,
0: aber, also es fällt mir wahrscheinlich auch leichter als beim letzten Mal, weil ich heute einfach mitreden kann. <lacht> aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne, entspannte Runde mit dir. Ja. Und es fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie eine Stunde 40. Auf gar keinen Fall.
1: Niklas, möchtest du den Podcast mit einem Zitat beenden?
0: Beziehungsweise mit ja, einer Weisheit für die zwar, Leute da draußen. Und zwar lese ich hier gerade Speicherplatz verbleibend für Aufnahme 643 Stunden. Naja, Stabile ja Leistung, meine Festplatte. <lacht> ja, dann bedanken wir uns wie immer bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörerinnen genau. für, für euer Gehör und dass ihr euch unsere Podcasts gebt und wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Spaß habt beim Zuhören und werden das auch hier Cast für Cast auf jeden Fall optimieren und uns immer spannende Themen für euch einfallen lassen. Und wir hoffen auch, ihr seid immer wieder dabei. Immer schön liken, sharen, subscriben, ihr
1: wisst Bescheid. Ganz genau. Willst du noch mal sagen, auf welchen Plattformen wir jetzt eigentlich verfügbar sind? Also wir sind auf jeden Fall verfügbar auf Amazon Music, auf Spotify und auf YouTube. Ich glaube, also ich hoffe, dass es so ist, dass wir auch auf iTunes und auf ähm, Deezer verfügbar sind. Theoretisch hat das mir angezeigt, aber ob es wirklich so ist, das werden wir dann erst sehen, weil ich habe kein Apple-Gerät. Vielleicht dauert das noch nicht. ein, zwei Tage. Das was. könnte
0: sein, dass es da noch ein bisschen Verzögerung gibt. Ich habe auch kein, das wäre auch mal ein Thema: Apple-Geräte. Also ja. ich habe auch keins und ich habe auch nicht das Bedürfnis, mehr eins zu holen. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall Amazon Music,
1: Spotify und ähm, YouTube, da sind wir auf jeden Fall zu finden. Immer unter Schnitt der Podcast, da findet ihr uns. Und bei den anderen Plattformen, das dauert vielleicht noch ein, zwei Tage.
0: Ja, aber so sieht es erstmal aus. Ja. Wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Je nachdem wann ihr uns hört. Überall. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. <lacht> der Radioslogan. Krie jetzt kriegen wir einen Copyright Strike auf jeden oh, Fall. Oh, jetzt werden wir gehauen. Von wem war das Radio Brocken oder so? SAW, oder? SAW, ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir das hier an der Stelle. Ja bitte. Macht euch eine schöne Zeit. Umgebt euch mit Menschen, die ihr mögt und die ehrlich sind und euch vertrauen und, und andersrum. Und mit Dingen, die euch gut tun. So ist es. Und die Weisheit, der Spruch zum Sonntag heute von den alten Männern, ja. die durch den Empfänger zu euch reden. Alles in Maßen. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern. Alles in Maßen. Liebe Babys. Liebe Babys auf jeden Fall. Und noch als kleine Ergänzung zu dem Spruch Alles in Maßen. Bleibt ruhig, das Leben hat einen Plan, wenn ihr eine Sache erzwingen wollt oder eine Sache hinterherrennt, wird sie nie kommen. Sie wird kommen, wenn sie für euch vorgeschrieben ist. Ganz genau, alles zu seiner Zeit, alles in Maßen. Das Leben hat einen Plan, das Leben ist gut, das Leben möchte euch nichts Böses. Ihr müsst nur durchblicken und den Plan sehen. Und mit diesem Satz verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und freuen uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Nichts Böses. Ihr müsst nur durchblicken und den Plan sehen. Und mit diesem Satz verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und freuen uns.